0: Man hätte es nicht gedacht. Es ist soweit. Podcast mit Verachtung, Folge 7, Folge 8, immer noch Staffel 1 nach einer lang, lang, langen Pause.
1: Ist das das größte Comeback Deutschlands?
0: Ich glaube, ich glaube, Don't Call it a Comeback.
1: Ja. Die Don't Call it a Comeback Tour.
0: Oh, aber es ist wirklich krass. Also, ich habe in den letzten Wochen dann doch extrem
1: viel so, so bekommen: so, äh, und wann macht ihr das endlich? Hass nach ihr nicht. faulen Schweine. Genau, am und Anfang war es noch, am Anfang war es noch. Oh, Sonntag ohne euch total ungewohnt und dann plötzlich so ja erst hier an die große Glocke hängen und dann faul sein. D ja, D fand ich geil. <lacht> ich, ich wurde auch immer einfach nur noch angegangen, aber dann habe
0: ich mir einfach gedacht, ich habe meinen Frieden damit gefunden. Ich bin ja hauptsächlich bin ich ja Musiker.
1: Ne? Das habe ich dann nämlich auch immer zurückgeschrieben, wenn die Leute nett gefragt haben, warum keiner kommt, habe ich geschrieben so in erster Linie sind der Band und ich ja Musiker und gerade ist Festivalsaison und stehen so ein paar irgendwie Sachen in den Startlöchern, um die sich gekümmert werden soll. Äh, um ehrlich zu sein, jetzt können wir es ja sagen, ist aber einfach nichts passiert und wir hatten uns einfach nichts zu sagen. Ich habe auch manchmal geantwortet, dass wir uns krass verstritten haben. Stopp, okay. Damit. <lacht> also ich wollte jetzt gerade den Joke aufziehen, dass wir uns einfach nichts mehr zu sagen hatten und warten mussten, bis irgendwas Spannendes passiert, bis es weitergeht. Aber das stimmt ja so nicht. Aber da mit dem, mit dem äh, Streit habe ich angefangen. Irgendwann habe ich nämlich mal... Äh, geantwortet so, ja, also Ben und ich hatten einen ziemlich krassen äh, Kampf so und ich glaube nicht, dass wir da wieder zusammenkommen in nächster Zeit. Und da waren Leute nur so, oh nein, aber ihr vertragt euch doch äh, bestimmt wieder. nicht ich war so, ey, ich sehe es ehrlich gesagt nicht passieren, es war schon ziemlich heftig. Und ähm, ja, wir haben also mit den Gefühlen von den Leuten gespielt. Aber scheinbar sind Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie Gott.
0: Geil. Quatsch. <lacht> aber, aber scheinbar sind deine Fans auch krass harmoniebedürftig, weil meine waren einfach nur, ja, okay, schade. Die waren nicht so, hey, redet doch nochmal drüber, <lacht> vertragt euch, das ist einfach nur so, oh, scheiße gelaufen, nächstes Mal vielleicht. <lacht>
1: Fick den Typen, du brauchst ihn nicht, mach alleine weiter. Es war so meine Idee, einfach so aus Spaß auch zu posten, so mit Verachtung, äh, 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 Season 1, Episode 7, 8. Und dann einfach so, nur ich mit so einem Mikro. Ja, ich mache das jetzt alleine weiter. Und einfach gucken, wie, wie hart die Leute ausrasten. Aber,
0: <lacht> aber, was ich mir, was, was, was ich mir gedacht habe zwischendurch, ne? Ja. Wir müssen mal, also wir müssen uns natürlich entschuldigen. Voll. Wir müssen uns natürlich entschuldigen, weil wir mit ziemlich großer Klappe gesagt haben, alle zwei Wochen. Wir waren einfach so busy. Das wird man ja wohl hinbekommen. Und dann ist es aber tatsächlich, du hattest ein Album-Release, wo du auch äh, Promotion für gemacht hast. Ich war sehr viel im Musikstudio. Ja. Und habe ein Album beinahe fertiggestellt. <lacht> und, ähm, cool. wir haben ganz viele Shows gespielt. Ja. Und ich würde jetzt einfach sagen, Leute, wir geben uns größtmöglichste Mühe, das alle zwei Wochen zu
1: machen. Wir geben uns wirklich die größtmöglichste Mühe und werden noch versuchen, den Takt wieder einzuhalten. Es ging tatsächlich, muss man sagen, Entschuldigung, aber es ging einfach wirklich nicht. Wenn du da warst, war ich nicht da und umgekehrt. Und oft waren wir auch beide einfach nicht da. Und dann waren wir ja zusammen bei Rock am Ring. Aber hatten keinen Bock, weil, weil ich so aufgeregt war. Den ganzen nee, du warst nicht so richtig aufgeregt, aber es, hat, es war auch nie so, also da eine, einen Ort zu finden, wo man, das, wo man mal in Ruhe so eine Stunde, beziehungsweise anderthalb so mit Vor- und Nachbesprechung ähm, mit Kuscheln auch, wo man, ähm, wo man da mal einfach seine Ruhe hat. Das Aber es war auch die Lisa war da, ja. du warst da, der Felix war da. Ich war seit um, am, am 8 schon am Catering gesessen und habe auf May May gewartet. Meine
0: Eltern waren da, du hast ab morgens 8 schon auf Mr. May May, auf den Maymeister gewartet. Ich finde auch sehr schön, man muss sagen, der Tag war sehr, sehr, sehr aufregend. Ja. Der Tag war sehr, sehr, sehr lustig. Ich war, glaube ich, noch nie so nervös in meinem ganzen Leben. Dann war es eine wahnsinnig schöne Show. Und man muss aber auch sagen, du bist von der Bühne direkt entschattet und direkt von meiner Show
1: weggefahren. Das muss man nochmal noch underlinen. Das, tut, das, tut. das war wirklich so, ich saß äh, man Okay, man muss aber vorher sagen, ich habe die Show bis dahin das erste Mal seit langem richtig genießen können, weil ich nämlich wusste, okay, dann und dann muss ich auf die Bühne und man konnte von dem, äh, von hinter der Hauptbühne von Rock am Ring sehr schön zum Beispiel auf, äh, auf dem, auf diesem, äh, auf die Ränge quasi, auf diesen Balkon da. Und ich bin auch einmal zum FOH gegangen, habe mir die Show von da angeguckt und bin dann nochmal mit unserem, ähm, mit Leo. Kennst du noch Leo? Der hat uns, äh, das war unser, äh, unser Artist Care, Künstlerbetreuer. Genau guter Mann, der ist dann mit mir da überall hingegangen und dann habe ich mir das mal von oben angeguckt und von der Seite und von ganz vorne und bin mich so ein bisschen zwischen die Leute gestellt und dann war ich so, oh, jetzt noch so zwei drei Songs. Da muss man auch fairerweise sagen, nach unserer Umarmung bin ich wirklich sprintend mit den mit meinen In-Ear-Kopfhörern noch an das Mikro einfach so äh, Katharina Adler ins Gesicht geworfen, also in diesen, nein Quatsch, in diesen also einen Hechtsprung in das Shuttle gemacht hat. Los, los, los! Und dann ist der Typ da so losgefahren Stürer war auch dabei und ich habe meinen Pass vergessen Und dann stehe ich da quasi So bei Perfect Circle oder vor der Bühne Will dann so rein joggen, merke ich, ich habe meinen Pass nicht Und ey, Philipp Stürer Hat wirklich Mir einfach seinen Pass gegeben, war so Ey, fuck it, ich fahr zurück und hol mir einen Geh du rein, ich weiß wie viel es dir bedeutet Voll schön Shoutout Stürer. Voll. Shoutout Stürer Das war eine schöne Aktion Dann habe ich ähm, Mir Perfect Circle angeguckt ich habe geheult, Alter. Ich war richtig ergriffen und habe dann aber auch so, ich war so richtig, ich war nicht mal so ready dafür, so mit verschränkten Armen dazustehen und mir das so abseits äh, abzugucken. Ich habe mir äh, anzugucken, ich habe mir dann so Leute gesucht, mit denen ich so angekumpelt habe, auf so a Perfect Circle-Basis und dann so Arm in Arm, wirklich so Fäuste nach oben und alles so mitsingen. Das war super geil. Ich war ja äh, vor zwei Tagen dann nochmal bei Perfect Circle in der Zitadelle. Ich habe deinen hab dein Insider-Talk unter äh, Christiane Falks Post verfolgt. Ja,
0: aber es ist aber der Song Judith. Ich glaube nämlich, das zeigt seine Frau. Und äh, leider wird der wohl und und da war ich so, oh,
1: Aber das ist ja alles super. Cool. Sie haben auf jeden Fall als Zugabe Doggy -E Dog gecovert von ACDC und es war ziemlich so, ich geil. Dachte, no fronts. <lacht> Oder All Borrow Kings Nein. und Doggy -E Dog. Und äh, <lacht> Nein, und äh, es war super, es war leider im Hellen, Zitade ich wusste nicht, dass die Zitadelle draußen ist, ich dachte, das wäre so eine Halle. Anyway, äh, ich erzähle noch kurz was zu Maynard, ich habe ihn nämlich tatsächlich getroffen, ich war am Telefon und bin zurück ins Catering, wo ich zu diesem Zeitpunkt schon fünf Stunden gesessen habe <lacht> und mir diverse Säfte gemacht habe. Und dann stand er da, in so einer dunkelroten Hose und so einem blauen Shirt oder vielleicht auch umgekehrt und wirklich, ich stand so nah vor ihm, wie ich jetzt vor dir sitze. Also wirklich so, was ist das? Was sind das? So 60 Zentimeter? Ja. Und neben ihm stand einfach so ein äh, 3,20 Meter Security mit Oberarm wie Lasterreifen. Und ich war nur so, "Welp, you obviously don't wanna talk. Und dann bin ich... Äh,
0: ich ich, ich glaube, dabei haben wir dich beobachtet. Ja, das und war dann, an der Saftbar auch, ne?
1: Ja, und da habe ja. ich einfach wieder, habe ich wirklich so einen 180er gemacht und bin einfach so raus. Und hatte aber auch sehr glasige Augen dabei.
0: Aber du hast doch irgendwann mit dem, mit dem Drummer angekumpelt. Nee,
1: falsch. Ich äh, wurde dann nämlich gefragt, ob ich Billy Howardell, das ist ja so der mehr oder minder andere Main Man in A Perfect Circle, äh, der ja die Songs schreibt und auch singt, ähm, ob ich den interviewen möchte. Das habe ich dann auch. Und dann haben wir noch so ein bisschen angekumpelt. Aber ich wollte dann nicht so auf, hey, was geht bei Main <lacht> Kann ich mal mit dem abhängen? Think you can get the out ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Was denn? Ich hätte einfach eine Flasche Wein, eine gute Flasche Wein aus der Pfalz schön einpacken sollen, einen kleinen Zettel ranhängen, draufschreiben so, hey, ich bin großer Fan, ich spiele hier mit einem Kumpel von mir, ähm, ich äh, hoffe, du hast Spaß an dieser Flasche Wein, ich komme nämlich aus einer Winzerregion und vielleicht schmeckt er dir ja und dem denn irgendwie Kann den irgendwie in der Deutsch? Nein, also auf Englisch, ich habe nur keinen Bock wieder jetzt auf Englisch. Nee. Kann der Deutsche? Und dann das dem in den Backstage stellen und vielleicht hätte er, wäre er so ergriffen gewesen von dieser von dieser äh, äh, Geste, ja, von dieser Sommelier Geste, dass er mir ähm, dass er den Kontakt gesucht hätte. Und am nächsten Tag hat mir ja dann Markus ein Bild geschickt. Guck mal, Maynard, äh, Maynard der Trottel fährt hier mit seinem äh, Klapprad rum. Und da war ich auch so ein bisschen, oh nein, das ist so ein Klapprad Typ. Klar, natürlich, so ein Klapprad. Ich würde es nicht Spaß sagen, aber...
0: Liegefahrrad und die neue Roger Waters hören. So einer. Und aber da, auch so
1: Und dabei einen grünen Smoothie-Pite. Aber <lacht> grünen Bubble-Tea. Ich habe gestern... Lieb ja Bubble-Tea. Nein, nein. Doch, ich lieben hab, wir doch. Ist dir aufgefallen? Was heißt denn hier wir? Lieben ich, wir doch unseren Bubble-Tea. <lacht> Mir ist ja auf... Das war so richtig... Das war so krass. Gestern, als Bubble-Teas sind ja einfach aufge aufgeploppt und dann wieder verschwunden. Und gestern in der Bahn sitzt eine vor mir und trinkt einfach ein bubble Tea und ich war so... Hast du das Ende von der dritten Twin-Peaks-Staffel gesehen, wo äh, Cooper so auf der Straße steht und einfach nur sagt What year is this? <lacht> <lacht> so habe ich mich gestern in der Bahn gefühlt. Hatte sie auch so in <lacht> Jetzt müsste man irgendwas sagen, was so extrem 2016 war. Und sie, sie hatte ein Yes-We-Can-Barack-Obama-Shirt uh, yes, an. Ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich weine dem Bam-Meister ja immer noch ein bisschen nach. Ich auch, ich weine aber auch Bam Margera nach. Wobei ich glaube, der hat sich jetzt wieder gefangen.
0: Hat nicht irgendwer neulich so ein Bam Margera-Rip-Tweet rausgehauen, weil er dachte, Bam wäre schon jahrelang tot? Und hat er so draufgeantwortet, der Idiot. War es nicht sogar Hulk Hogan oder so? Mann! <lacht> das stimmt. Aber es gibt, ja, aber dachte, es
1: gibt so. auch so ein Twitter-Gespräch, wo Hulk Hogan irgendjemand, der auch bekannt ist und dann Uh, poop by my gym brother. Und dann uh, Quote Hulk Hogan. Und dann antwortet dieser Typ Don't you mean pop by? Und dann antwortet Hulk Hogan nochmal Poop brother. <lacht> God bless Hulk Hogan. <lacht> Hulk Hogan hat irgendwie Twitter nicht so richtig verstanden.
0: Wir hatten aber auf jeden Fall einen riesen geilen Tag. Wir hatten einen riesen geilen riesen Tag, riesen Tag geilen bei Rock am
1: Ring. Ring. Am nächsten Tag war ich so ein bisschen, bisschen arg-arschig, als ich geschämt wurde am Tisch. <lacht> Und hab dann neulich auch irgendjemanden gefragt, der nicht am Tisch saß, aber auch auf Tour mit dabei war, ob ihr das denn wohl auch weitererzählt hättet. Habt ihr natürlich auch, aber fair enough. Nee, wir haben hinterher drüber
0: geredet, dass das, ähm, äh, da kam nämlich das Thema Konfliktscheue so ein bisschen auf. Und ich bin ja kein konfliktscheuer Typ, ich bin kein konfliktsuchender Typ. Bist du auch nicht. Aber, aber was mich an solchen Momenten immer ärgert, ist so dass ähm, es gibt so eine, ich nenne es fast immer schon so eine, so eine deutsche Art, dass so alle am Tisch plötzlich ruhig wurden. Alle fanden es mega unangenehm. Aber ich bin der Einzige so,
1: Max, mach's doch einfach. Ja, du hattest, Aber Max das war, doch einfach. Ich fand, das war ein geiler Vater-Sohn-Moment, den wir da hatten. <lacht> ich habe da viel gelernt. <lacht> so, und und ich,
0: ich, ich hoffe, dass das so, ähm, äh, ich, ich war dann auch so, ja, ich glaube einfach, dass viele Leute Angst vor dir haben, weil viele Leute konfliktscheu sind. Und du bist ja Du bist ja abend nicht konfliktscheu. Nee. Du bist aber schon konfliktsuchend. Mhm. Aber du kannst ja du kannst ja dann auch in dem Streit die Widerworte ab. Das finde ich ja sehr gesund. Das kann ich ja auch. Ich kann mich auch riesen aufregen und mich eine
1: Minute später ja, wir entschuldigen. Nicht, wir waren nicht sauer aufeinander. Nö. Es hat sich so hochgekocht. Und du warst ja auch im Recht. Und ich hatte einfach nur keine Lust, weil ich wusste, <lacht> ob ich 10 Euro dabei habe oder nicht. Und das, ich wollt, das war aber richtig Nee,
0: und die Regel ist eh scheiße. Ja, weißt aber ja, dass die existiert und hast es trotzdem <lacht> gemacht. Und deswegen
1: zahlst du das jetzt. Ja, wir waren so im kleinen Kreis nur. Und ich, äh, <lacht> Wir waren so im kleinen Kreis und dann, aber ohne Scheiß, in dem Moment, wo Timo es gesehen hat, war ich schon so, nee, das lässt er sich nicht durch die Lappen gehen. Der schämt mich jetzt hier richtig weg. ja Ist dann auch passiert und dann war ja Adler noch am Tisch und die hat ja eh Bock. Ja, Ich musste mich dann so ein bisschen aufregen, einfach nur um auch was in der Hand zu haben. War aber hab, ist mir dann aber währenddessen, das ist nämlich immer das Schlimmste, während, während ich mich aufgeregt habe, war mir dann schon klar, wie peinlich das ist. Das dass, das ich mich grad, ja, dass ich mich gerade aufrege, aber ich, man will ja dann auch nicht direkt einknicken.
0: Wenn man merkt, man verrennt sich gerade in so eine Nummer, ja, ja, aber voll. und dann kickt der Stolz ein. Ja, das genau. das ist immer das Heftigste.
1: Aber wir haben Baby Metal. Wir gemacht. haben Baby Metal gesehen und du hast einen äh, Twitter-Shitstorm ausgelöst. Mit weltweit. Einem, weltweit mit einem Tweet wo ich sagen muss, du hast völlig recht. Baby Metal größer Beatles. <lacht> <lacht> Fakt. Fakt. Also wer die Show gesehen hätte, wüsste, dass das äh, stimmt. Ey, es hat mich
0: ganz lange schon nichts mehr so unterhalten wie diese Baby Metal Show, weil einfach alles daran,
1: A, mega gut ist und B, super obskur. Ja. Sag mal, hast du eigentlich dann bei Rock im Park, wo ich ja dann nicht mehr dabei war, kurze Erklärung, ich bin ja. Mit zu Rock am Ring gefahren, hatte am nächsten Tag mit Rangsel selber eine Show und bin dann, bei Rock im Park habe ich noch geduscht und ein äh, sehr wässriges Rührei gegessen. Oh,
0: das war echt nix.
1: Und, echt? und ähm, bin dann nach Konstanz gefahren mit dem mit dem Regio. Konstanz. Hab mir fast in die Hosen gepipiet, weil es in keinem Regio ein funktionierendes Klo gab. Und, ähm, hatte ich neulich mit groß machen. Ganz schlimm auch.
0: Ich war nämlich im Studio und dachte mir so, muss Busy groß? Nee, mache ich gleich in der Bahn, komm in die Bahn. Alle Klos defekt. <lacht> kind of almost poop by the
1: gym, brother. Aber <lacht> <lacht> Pop, by my, <lacht> <lacht> Pop by my gym, brother. Nein, aber äh, ich finde ich, ich finde äh, find, äh, number one, da kann die Anglizismen krasse gerne klingen, ich finde number one ein bisschen schlimmer als number two, weil ich finde, da muss schon viel passieren, bis man sich in die Hose kackt.
0: Ich glaube ja. Weil bei Pisse
1: ist es so, ich glaube, ich piss mir jetzt gleich einfach in die Hose und dann ma muss man es auch einfach, weiß nicht, ich,
0: ich glaube aber, wenn man wenn man sich in der Öffentlichkeit, wenn man sich einnässt, ne, ja. dann sind die Leute, glaube ich, so, fuck man, kein Klo gefunden, die der Arme. Wenn man sich in aller Öffentlichkeit in die Hosen scheißt, und alle so, oh mein Gott, der ist verrückt. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Und und ich habe aber mal so eine Story gehört und ich weiß nicht mehr, wer mir die erzählt hat über wen. Auf jeden Fall ging es um eine Bahnfahrt. Und während der Bahnfahrt ähm, dachte einer, er muss furzen und dann hat er geschurzt. Ist dann aufs Klo gerannt und hat dann quasi so seine Unterhose entsorgt, bla 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 und war dann so alles klar. Der nächste Halt ist halt quasi so ein bisschen länger, kennst du, wenn die Bahn so ein bisschen länger hält. Das war mitten in so einer Stadt. Einfach aus der Bahn raus und hat dann irgendwo so einen Jeansfritz gefunden. War dann so, ey, einfach egal was, egal was, Größe 34, pack einfach rein, egal was, egal was, egal was. Riesenstress gemacht, sie packt es in die Tüte, er zahlt, rennt rein. Er geht wieder rein, ne? Zug fährt weiter zieht einfach seine beschmutzte Jeans aus, wirft die aus dem fahrenden Zugfenster, packt dann diese Tüte aus, hat sie ihm eine Jeansjacke eingepackt?
1: <lacht> <lacht> Habe ich eigentlich im Podcast schon mal, das erinnert Und mich. das
0: ist eine Riesenstory. Das ist eine Riesenstory. Und ich weiß nicht mehr, wer mir die über wen erzählt hat. Auf jeden Fall finde ich es
1: funny. Heftige Story. <lacht> Losers. Ey, wenn, wenn eine Story auch ohne äh, äh <lacht> Wenn eine Story auch ohne Protagonisten funktioniert, das ist eine gute Story. Ja, immer. Pass auf, das erinnert mich an diese äh, Pass-Geschichte. Auf Tour in Wien. Habe ich die im Podcast schon mal erzählt? Nee, habe ich nicht. Okay, dann erzähle ich sie jetzt kurz. Äh, die Gruppe Drangsal, meine Band, mein Projekt. Äh, wir waren auf... Ähm, mein Projekt. <lacht> wir waren... Ähm, ich mache noch was für mein Projekt. <lacht> wir waren auf Tour mit dir, mit euch, mit Basper. <lacht> und ähm, in, waren dann in Wien und zwar weiß ich nicht mehr wo in Wien, aber es war schön und ähm, ich habe meinen Pass verloren und der Euse, eurer Tour, euer Tourmanager zu der Zeit, der war nicht so cool damit, wenn Leute ständig ihre Pässe irgendwo liegen lassen oder verlieren ähm, und sich dann einen neuen holen, weil er hat ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Pässen. Und manchmal kommen natürlich Freunde und Familie und die brauchen dann auch einen und die wollen den dann mitnehmen oder vergessen, den abzugeben. Und am dritten Tourtag hat man dann keine Pässe mehr. Ich hatte also gerade einen Tag vor dieser Wien-Show meinen Pass erst verloren und mir einen neuen von Euse geholt, der dann meinte so, ey, letzter Pass, jetzt pass halt mal auf. so Ich war so, yo Chef, alles klar. Und dann äh, bin ich vor der Show aufs Klo gegangen, um eine Nummer zwei zu machen. Groß. Ja. Und dann... Ähm, ich bin ja cool und trage den Pass natürlich nicht um meinen Hals, sondern mach mir den wie meinen Schlüssel so an so eine an so wie wie sagt man an so eine an so eine Schlaufe Gürtelschlaufe so Göttel, ja an eine Gürtelöse und äh, kn knot mir den dann so so da dran ähm, ich glaube das habe ich damals als ich bei Cesar Merchandise gemacht habe äh, bei Fabi gesehen und fand es halt endkrass
0: ist auch mega krass ist es auch
1: ja und dann hängt er so am Bein runter und ist halt kann man immer so wenn man gefragt wird den Pass zeigen kann man dann so genervt sich so ans Bein so <lacht> yo jedenfalls äh, bin ich dann aufs Klo gegangen habe meine äh, Hose runtergezogen und dabei muss wohl der äh, äh, Pass ins, in die in die Schüssel gefallen sein und dann habe ich eben mein äh, Geschäft verrichtet und äh, habe mich quasi sauber gemacht wollte die Hose dann wieder hochziehen und merkt dann so dass ich übelst krass auf den Pass gekackt habe. Und bin dann, mein erster Gedanke war tatsächlich nicht so, oh nee, sondern mein erster Gedanke war so, fuck, Euser hat mir vor einer Viertelstunde gesagt, ich kriege keinen neuen Pass. <lacht> und wenn ich dem das erzählt hätte, du weißt, was die Reaktion gewesen wäre, und er jetzt erstmal allen erzählt. Also war ich so, okay, fuck. Das war ja auch kein, das war ja auch nicht mein privates Klo, das war ja so ein, Backstage, Hier sind sechs Klos in einem Klo-Klo. Also war ich so, saß ich also so in der Kabine, war so. Fuck, da muss ich jetzt durch. Nimm mich heraus ja und habe den Pass gewaschen. Und dann meine Hände und dann meine Hose gewechselt.
0: Ach, das ist dann auch nochmal so an die Hose geschlagen?
1: Klar, der hing ja, wie gesagt, so an der Hose. Und dann, klar, Feierofend. Au, oh, Backe. Ja. Hab ich habe lange keinem erzählt. Und dann möchte ich noch eine andere Geschichte erzählen, von der du mir gesagt hast, als ich sie dir bei Rock am Ring erzählt habe, dass ich sie unbedingt äh, im Podcast erzählen Jetzt muss. Jetzt bin ich gespannt, mein Gedächtnis ist ja so schlecht. Die Bauhausgeschichte. <lacht> die liebe ich. Aber du musst so ein bisschen, du kannst sie so ein bisschen, du kannst sie so ein bisschen, du kannst so ein bisschen, so ein bisschen äh, die würzen, während ich dir noch erzähle. Weil ich weiß nicht mehr genau, wie ich sie erzählt habe, aber offensichtlich habe ich sie ganz okay erzählt. Jedenfalls. Also überhaupt sowieso du schon mal im Baumarkt ja. das finde ich schon sauber ich habe ja so eine du hast ja so eine Jack Art an dir ich <lacht> habe aber auch die Fähigkeit wo wir es gerade über äh, Konflikt ähm, Konflikt wie hast du gesagt Konflikt suchend also wo man so über Konflikt du ziehst schon so Stress an. genau ich ziehe Stress an mich aber das liegt auch vor allem daran, dass ich sehr äh, äh, offensiv Stress ausstrahle auch und das ist mir auch glaube ich Mehr bewusst als unterbewusst, aber in so einer Situation, naja. Ich habe lange keinen Verstärker-Case äh, gehabt für meinen ähm, Roland-Jazz-Chorus, den ich äh, gespielt habe. Jetzt spiele ich einen Fender-Amp, habe für den aber auch keinen Case. Mittlerweile habe ich einen gekauft. Nein, nein, das ist wichtig. Das ist alles wichtig. Der Verstärker ist auf der Bühne also immer so rumgerutscht. Also war ich so, fuck, ich kaufe mir einfach so eine geile Gummimatte im Baumarkt, äh, wo normalerweise Waschmaschinen draufstehen damit der sich nicht mehr bewegt und weg von den Mikrofon rutscht, wenn Christoph so laut Schlagzeug ballert. Wir sind schon eine laute Band auch. Also
0: der, der Gedanke
1: ist auch schon sehr gut, finde ich. Ja. Die rutschfeste Waschmaschine. Ich habe übrigens noch eine über. Pass auf, die sind leider äh, geeicht und ein Verstärker ist ein bisschen größer. Alles dumm, ich habe jetzt einen Case. Also äh, gehe ich dann in den Baumarkt, gehe dann an die Rezeption erstmal, weil ich bin so, ach, ich weiß, das Bauhaus, das war das Bauhaus am hier. Äh, ähm, am Ostbahnhof? Nee, am, äh, beim Huxleys. Ja, oh. zwischen zwischen Hermannplatz und Südstern. Ist
0: sowieso schon Premium-Publikum
1: da ja, ja. Voll. <lacht> Voll. Hinter dem Edeka, hinter dem Haxlees, hinter der Dönerbude, hinter der Spilo. Das Beim Bauhaus. Holmesie. Beim Homesie. Beim Place. Genau. Und dann... Ähm gehe ich da rein und gehe erstmal, also wirklich in wirklich abgefuckt Top-Laune gehe ich da an dieses an diese Info und bin so Hi, ich habe eine kurze Frage. Und zwar brauche ich eine rutschfeste Matte, so eine, wo man auch eine Waschmaschine drauf stellt aber ich müsste die selber zuschneiden, weil die Waschmaschinen, die sind 60-60 und ich brauche ein bisschen größer. Weil die so Ey, kein Problem, dann schicken wir dich jetzt direkt hier in die äh, in die Badabteilung und ähm, da kannst du dir eine zuschneiden. Und ich so Wo ist das? Und sie, zweiter schon ich so, vielen Dank. Geh da hoch und bin nur so das war so ein Tag, das war so ein Get Shit Done Tag, weißt du, was ich meine? Erst gehe ich dahin, hin, dann gehe ich dahin, dann gehe ich, geh ich zum Sport, dann Bandprobe und so, ich und so geil, alles läuft einfach. Dann komme ich da an, uh, erstmal riesengroß, finde das natürlich nicht. Such mir dann den unfreundlichst aussehenden Mitarbeiter aus, der auch gerade noch in einem Gespräch ist und stelle mich schon so hinten dran und bin so, yo. Ja, kurze Frage. Ähm, ich, hier soll es irgendwie so Matten geben. Äh, die man zuschneiden kann ähm, für so, so Gummimatten, für so Waschmaschinen. Nee, haben wir nicht, gibt's nicht. Und ich direkt so, Jo. nee. Und der wollte dann schon so weggehen und ich gehe dann so hinterher und direkt bin so... die hohe Stimme auch. Nein, ja, und, bin so, und bin so, gut, aber die an der Rezeption haben gesagt, dass es das gibt. Warum schicken die mich dann hier hoch? Und der Typ, der Typ hatte offensichtlich einen beschissenen Tag und ich war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, weil das auch so die Faust so ins Becken gestellt. Auf jeden Fall. Und warum haben die das dann gesagt? Ellenbogen nach außen. Ich habe mich dann nach diesem Satz halt umgedreht und bin so weggelaufen und bin aus Versehen noch an irgendeinen so Pappaufsteller dran gerannt mit meinem Rucksack. Was für den aber wie krasse Absicht gewirkt haben muss. Du wolltest keinen Menschen anrempeln, lass an die Papa anrempeln. Dann ist der Typ, ruft er mir so hinterher. Ja, das kann man aber auch freundlicher sagen. Und ich so, nee. Dreh mich natürlich wieder um, anstatt so, ach lass es lass, einfach. Lass einfach lass einfach bleiben und geh nach Hause und kauf dir so eine Matte im Internet. Dreh mich natürlich um, stampfe zurück zu dem und bin nur so, ja, dasselbe kann ich aber auch zu dir sagen. Das kann man nämlich auch freundlicher sagen. Dreh mich wieder um und geh weg. Guck noch mal so über meine Schulter nach hinten und kein Scheiß. Der Typ streift einfach seine, äh, seine, nee, es ist nämlich ein Hellweg. Es ist nämlich Hellweg. Streift seine Hellweg, oder ist es? Ist fuck egal. Streift seine, äh, streift seine, seine rote Mitarbeiterweste ab und rennt einfach mit beiden Fäusten erhoben auf mich zu. Und als er die Weste so abgestreift hatte und auf mich zurannte, da wurde mir klar, jetzt ist er kein Mitarbeiter mehr. Jetzt ist er ein Brawler. Jetzt, jetzt, ist er, jetzt ist er, privat hier. Jetzt ist es, jetzt ist es ein Problem zwischen. zwischen jetzt beiden. eine Rechnung offen. Jetzt, jetzt ist es ein Problem zwischen uns beiden. Es ist nicht mehr unfreundlicher Kunde im Baumarkt. Jetzt ist es wirklich so Mann gegen Mann. Und ohne Scheiße ein anderer Mitarbeiter war so. Oh nee, der Detlef schon, war so. Oh nee, der Deadlift schon wieder. Das habe ich so in seinen Blick gesehen, rennt so dazwischen und hält den zurück und ist so, Mann, bist du eigentlich bescheuert? Das lohnt sich doch nicht. Du arbeitest gerade. Und dann ist der so zu mir gekommen so, was wollten Sie denn eigentlich? Und ich war so absichtlich mega freundlich so, naja, ich habe doch nur gefragt, wo es diese Matten gibt, die man sich zuschneiden kann. Naja, und jetzt gehe ich da nicht mehr hin. Oha,
0: das ist eventuell nach der, wo sich der Typ auf deinen Kopf gesetzt hat, Geschichte meine neue Lieblingsgeschichte.
1: Ja. ja ich hatte ja ich wollte Sch dich aber was fragen noch kurz. Ja. Hast du bei Rock im Park dann äh, mehr Bands gesehen? Weil ich habe ja original bei Rock am Ring, wo ich mir vorgenommen habe, so Andrew W.K. und dies und das. Ich habe nur Giant Rooks gesehen, die ich spitze fand live, die eine also wo die Mucke tatsächlich, nee, wo die Mucke nicht mein Fall ist, Ben zwingert mir die ganze Zeit zu, nein, wo die Mucke nicht mein Fall ist, wo die Mucke nicht mein Fall ist, ich finde sie nicht kacke, aber es ist einfach nicht die Musik, die ich höre. Also weißt du, wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze und Tool grinde, dann höre ich natürlich keinen kleinen fand aber, die haben eine 1A-Show abgeliefert. Die rocken live. Ja, die rocken nämlich ziemlich hart live und da war ich auch so, boah. Heftig. So ein Opener-Slot und dann killen die den so. Das fand ich ziemlich krass. Der Sänger mit dieser, ich stehe ja eher auf Bands, die so eine Tom noch vorne haben, so eine Tom wo der Sänger dann die Tom spielst machen die bei Health nämlich auch. Das ist ja bei mir eigentlich eine Disqualifikation. Nee, bei mir nämlich nicht. Bei mir ist es so, ist auch schon so ein bisschen, wir kommen aus München und machen Mucke wie Maximo Park, aber auch so ein bisschen Health haben das auch, deswegen finde ich es nice. Und die haben es geil eingesetzt. Anyway, ich habe Ryan Rooks gesehen, Baby Metal ähm, über den Bildschirm zusammen mit Billy Howardell von The Perfect Circle, meinem close friend Billy Howardell. Ja. Shoutout an Billy, falls du zuhörst, was er wahrscheinlich macht, weil wir so gut befreundet sind. Ja. Äh, habe ich auf dem Bildschirm im Backstage Hollywood Undead gesehen, was halt super cranch war. Und ähm, das war's. Und ich habe Jared Leto gesehen. Ich habe. Okay. Ich habe dazu diverse Sachen, die ich noch erzähle. Gut, ich lege das Mikro jetzt auch mal weg. Ich habe nämlich viel gesagt. Pass auf.
0: Erstens. Ähm habe ich äh, später auf der Party sehr betrunken. Casper Band auch extrem unangenehm aufgefallen, muss man sagen. Haben riesengroß gefeiert nach Rock im Park. Und ähm, da habe ich nämlich den Frontmann von Hollywood Undead kennengelernt. Und das war ein echt netter Kerl.
1: Hm. Das würde jemand sagen, der betrunken ist.
0: Und hat mich dann gefragt, ob wir nicht mal einen Song zusammen machen wollen. Mal sehen. Auf jeden Fall hatte ich noch eine heft ein, also wirklich einen heftigen
1: Moment mit Jared Lido. Ich weiß. Warst du dabei? Hast du es mit Nein, ich habe es nur so am Rande aus so Erzählung gehört. Was ist da denn passiert? Ich bin ja an euch vorbeigelaufen mit dem Koffer, kurz bevor wir gegangen sind. Und habe nur gedacht, so... Mit dem so, Geldkoffer. Mit dem Geldkoffer. <lacht> da sind die 250.000 Euro drin, die ich immer kriege, wenn ich... Äh, einen Gastsong bei dir habt und äh, wir sind ja direkt nach der Show,
0: sind wir quasi wieder zurück, wo ich auf dem, ja, da warst du ja nicht dabei, weil du Besseres zu tun hattest und dann sind wir ähm, zurück in Backstage, wo ich ja zu allerersten, äh, da ist ja der der Manson an uns vorbeigelaufen. Der
1: Mansmeister. Und hat sehr
0: freundlich gegrüßt, äh, nachdem er so zwei Groupie-Mädchen aus dem Backstage geschmissen hat, mit denen er, glaube ich, durchaus seinen Spaß hatte. Heftig. Auf jeden Fall standen die dann bedröppelt vor der Tür. Vielleicht hat er auch keinen Spaß mit denen gehabt. Vielleicht ist der auch glücklich liiert und hat gesagt, nee, ihr hier heute nicht, danke fürs Vorbeikommen, aber nein. Weil der Mansmeister hat ja die ganze Zeit äh, neben uns seinen Backstage gehabt ich weiß, und der ja. hat sehr freundlich gegrüßt. A Perfect
1: Circle hatten ursprünglich auch den Backstage direkt neben Casper, worüber ich mich sehr gefreut habe. Der wurde dann aber, bevor die ankamen, in einen separaten... Bereich verlegt, mit nochmal einem Vorhang vorne dran, mit nochmal zwei extra Securities vorne dran, mit nochmal einem Bild vorne dran, äh, wo drauf äh, stand, wer genau hier rein darf, also die fünf Leute aus der Band und sonst fucking keiner. Die hatten locker auch einfach keinen Bock auf unseren Bullshit. Also die ganze Zeit... So Absolut, aber Maynard ist fast 60, hat halt zwei Kinder und äh, führt halt... Äh, fährt Klapprad. Fährt halt Klapprad und ist auch irgendwie so, weißt du, ich habe das gemerkt, als ich in, das klingt jetzt blöd, aber würdest du jetzt nach deiner Show übers Festivalgelände laufen, würden die Leute ja ausrasten. Komplett. Und du würdest einfach nicht deinen Frieden finden. Als ich in Konstanz einen Tag später kurz aufs Festivalgelände gegangen bin, nur um mir was zu essen zu holen, hat sich schon eine relativ große Menschentraube um mich äh, gebildet. Und ich war schon so, hm, das ist weird. Wer gibt einen Fick auf Trangsal? So in zwei Jahren interessiert es wahrscheinlich keine Sau mehr. Und da war ich so, na das würde einem Grammy, also einem Grammy-Träger, der in drei mega bekannten Bands wie Maynard ist, wahrscheinlich sogar im Backstage passiert. Dass halt alle hinkommen und sind so, ey, Tool, mega geil, wann kommt die neue Platte? Ich glaube, der will halt einfach seinen Job machen und so ein bisschen auch seine Ruhe, wenn der schon so vier Monate auf Welttournee Welt ist. Das glaube ich, ja.
0: Für mich fairerweise äh, Tool eine relativ gesichtslose Band. Ich mag die Band sehr, sehr, sehr gerne, ja, ja, aber ich würde niemanden von denen ever ja, erkennen. Ja, aber du weißt ja, wenn du, du halt ein Mega-Fan bist, ja, dann bist genau. du auch so,
1: ich habe den Song gehört, mein drittes Auge hat sich geöffnet. ja <lacht> Ich bin jedenfalls so. mit, mit, mit meinem Geldkoffer vorbeigegangen an dir, und du warst, hast dich unterhalten mit einem sehr kleinen Mann mit langen Haaren und Bart. Und ich war so, funny, so stelle ich mir Jared Leto ungefähr vor, aber der ist locker größer. Und dann habe ich mich so in das Shuttle gesetzt zum Bus und. Auf jeden Fall ähm,
0: ging der, der The ging äh, quasi an uns lang. Und ähm, der Timur hat, glaube ich, schon so ein ganz krasses Guilty Pleasure-Fantum. Also ich glaube, der findet die heimlich richtig, richtig mega. Was okay ist. Fanmäßig. Aber ich glaube, er hat ein bisschen das Gefühl, dass dass das nicht so gut ankommt. deswegen Aber äh, Timur, Ehrenmann, ist hingegangen, hat ihm die Hand gegeben, hat gesagt so, ey, man, bla bla bla, irgendwie die This is War-Platte irgendwas. Die findet er nämlich spitze. Die fand ich nämlich tatsächlich auch super. Weil ja, den Auftritt komisch. Epic. Und ähm, dann ging der Jermeister an uns vorbei und dann ist äh, eine Anekdote passiert, äh, äh, wo er sich dann umdrehte. Und dann, irgendwie kamen wir dann halt ins Gespräch und dann meinte er dann halt so, oh yeah, Casper, hey, we trying to get in contact with you, bla bla, bla 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 weil die nämlich ihren Song Walk on Water live gespielt haben und die haben den quasi auf der Tour immer so gespielt, dass die immer einen Gast dabei hatten, weil der so ein 16er frei ist quasi. Und das hat in Amerika dann auch Travis Scott mal gemacht und so. Muss zugeben, ich kannte den Song nicht. Auf jeden Fall war ich so, ey, klar, das machen wir morgen auf jeden Fall, sagt einfach früh genug Bescheid, bla bla bla. Und dann haben die Manager sich ähm, irgendwie äh, ausgetauscht. Und ich muss sagen, der Jared Leto, ne? Leto, Leto. Ey, schreibt's in die Kommis. Ähm, ein, also für sein Alter, unglaublich schöner Mann. Klein, der ist so klein. Fand ich nicht. Der ist winzig. Und sehr charismatisch, sehr, sehr, sehr freundlich, aber muss auch eine kleine Kritik anfügen. Ich finde, der hat schon was so das ist schon ein bisschen Sektenführer. Sektenführeriges an sich, aber ich verstehe auch, also mich könnte er in seine Sekte betören. Und dann hat er mich proaktiv umarmt, aber nicht so rapmäßig, sondern proaktiv mit beiden Armen umarmt und ein bisschen den Rücken geschuppert. Und wenn man proaktiv umarmt wird, mit beiden Armen, also eine echte Umarmung. Von einem Oscar-Träger. Keine Rap-Umarmung. Von einem Oscar-Preisträger. Von einem Oscar-Preisträger. Und der dann auch noch ein bisschen den Rücken schuppert, dann finde ich, ist das echte Freundschaft. Das ist echte Freundschaft. Und am nächsten Tag habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, ob die sich melden, weil ich war so, ey, das mache ich tatsächlich, wenn die sich früh genug melden. Weil ich bin immer so das ist ja mit den mit den Portugals auch so. Die sind immer so, oh, wanna come on stage later? Und dann bin ich immer so, ja, dann proben wir das bestimmt beim Soundcheck. Aber das ist so eine Jam-Band. Die jam ja, ja. einfach, komm doch raus, wann du willst. Nee, 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 so nee, nee. So läuft das hier nicht. Hinterher vergeige ich das dann und dann bin ich der Trottel. So machen wir das nicht. Und dann haben die sich aber tatsächlich gemeldet. Hey, den Song nochmal durchgehen, bla, 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 rock im Park, bla, bla, bla. Und das war aber so 20 Minuten vor meinem Auftritt. Und dann war ich so, schweren Herzens, this is not gonna happen. Mm, aber ich würde sagen, ich habe mit dem Germeister schon richtig gebondet. Ich würde auch sagen, wir sind Freunde. Aquaslut.
1: Aquaslat Uh. uh. <lacht> anderes Thema. Anderes Thema. Ander anderes The Thema für eine andere Zeit. Anderes Thema
0: für eine andere Zeit. Aber auf jeden Fall ähm, ähm, habe ich auch ähm, durchaus gebondet übers Wochenende mit ähm, mit dem mit dem schönen Young Horn. Wir haben beide Tage echt gut abgehangen und er äh, hat sich auch rausgestellt, dass er sich ein paar Mal den Podcast angehört hat. Und ist jetzt die große Frage, und das würde ich jetzt gerne an die Hörerschaft herausgeben. Ähm, äh, sollen wir den nicht mal für die nächste Folge einladen? Ja. Weil er, er hat er ist proaktiv auch ja. proaktiv auch gesagt, ähm, dass er äh, gerne vorbeikommen
1: wollen würde. Und ich finde, das ist eine saugute Idee. Ich kenne ganz viele Leute, die äh, Julian, wie ja, er heißt, äh, kennen schon getroffen haben. Unser Tourmanager und Freund Backes spielt in der Love hotel band Bass. Äh, Philipp Hülsenbeck, ex hat da Gitarre gespielt bis vor kurzem. Ähm, du natürlich und äh, der Markus kennt den über den Stickling natürlich auch. Und irgendwie ist es mir immer verwehrt geblieben bisher, den äh, kennenzulernen. Und bei Rock am Ring ist es dann tatsächlich passiert und ich muss sagen, es ist so ein wirklich ein ganz niedlicher, freundlicher Dude mit so einer geilen Jugendlich-kindlichen Energie und so einem Enthusiasmus, den man bei ganz wenigen Leuten so findet. Ohne Scheiß, der ist richtig on fire die ganze Zeit. Aber nicht so unangenehm, sondern so inspirierend. Der ist einfach so up Lieben wir. Lieben wir.
0: Lieben wir doch, unseren Young Huren. Lieben. Und ich, wir haben mit dem dann Rock im Park auch Party gemacht, kurz bevor, kurz bevor unsere Party komplett fuba gegangen ist wo wir noch Sachbeschädigung betrieben haben. und äh, Sowas. Äh, ich glaube, da, glaub, da flattern noch diverse Rechnungen rein. Aber wir hatten ein richtig, richtig gutes Wochenende. Und ich möchte mich auch bedanken. Das ist alles, was zählt. Ich möchte mich auch bedanken bei den Leuten, die bei Rock am Ring da waren. Weil ich weiß, dass die, ähm, als ich angekündigt wurde, auf der Bühne für den Slot, war die Begeisterung nicht zwingend ungehalten, <lacht> sondern ähm, durchaus durchmischt. Und ähm, dass da so viele Leute waren. Und da waren auch Leute, die schon mal eine Plattform von mir gehört hatten, hatte ich das Gefühl. Und es war ähm, es war äh, eine wahnsinnig, äh, äh, wir sind nach dem Wochenende voller Liebe nach Hause gefahren. Und äh, mit dem Gefühl, dass wir ein, 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 ein großes Ziel geschafft haben. Verstehe ich. Sehe ich auch so. Und das war sehr, sehr schön. Was ich von dir aber noch wissen muss, auf einer Skala von 0, echt egal, bis zehn 10. Es könnte mir nicht noch egaler sein. Wie egal ist dir die Weltmeisterschaft? Um. Ich gucke ja jedes Spiel.
1: Jedes Spiel. Also, ich habe. Eigentlich äh, müssen wir jetzt umschalten auch, weil jetzt ist gerade ein Spiel, glaube ich. Ich habe äh, schon Bock, mir das reinzuziehen. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde, es ist ein, immer ein guter Grund, sich mit Freunden zusammenzutun, ein äh, bisschen was zu trinken, ein bisschen was zusammen zu essen und auch einfach eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Ich finde, also oftmals, je älter man wird, desto mehr äh, Scheiße muss jeder Tag für Tag irgendwie bewältigen und man driftet so ein bisschen auseinander zwangsläufig und dann braucht man immer so ein Ereignis oder einen guten Grund, mal sich mit seinen Freunden zusammenzutun. Und selbst wenn es nur ein Hast du heute Zeit auf dem Kaffee ist, man ist nicht so, hey, du machst doch heute Abend auch nichts, gehen wir ins Schwimmbad, also weißt du, was ich meine? Und so eine WM ist ein ganz, finde ich, ist, ein, ist immer so ein triftiger Grund, sich zusammenzutun. Und deswegen mag ich das. Ja. Und dann gucke ich mir auch das <lacht> Spiel gern an. Und dann bin ich auch so, bin ich auch into it. Ich könnte jetzt lügen, weil wirklich Fußball interessiert mich nicht so wirklich. Ich gehe manchmal mit hier Christoph und Backes äh, FCK gucken, fichern auch nice, ist dann auch ein guter, äh, ist dann auch eine... Kaiserslautern. Ja klar, das ist ja die Mannschaft von uns daheim.
0: Das ist immer so, dass man, es das ist schon so eine Mannschaft, ich verstehe schon, also Kaiserslautern hat ein großes Stadion, spielt auch schon länger
1: erste, Dritte zwei Liga, Liga. Jetzt. Dritte jetzt? Dritte jetzt, ja.
0: Aber es ist schon so eine Mannschaft, wo ich mich immer frage, so, hm. Wie wird man wohl genau Kaiserslautern-Fan? Das
1: frage ich mich bei allen Leuten, die dann zum Beispiel aus Dortmund kommen, aber dann Karlsruhe-Fan sind. Dann bin ich immer so, wie, wie sucht man sich das aus? Wie ist der Prozess? Verstehe ich nicht. Ich bin Wrestling-Fan. Da ist der Prozess relativ leicht. Anyway. Ich gucke mir das an. Ich habe äh, vor ein paar Tagen zusammen mit dem lieben Torben und dem lieben Benjamin angefangen, ein Musikvideo zu drehen für die Gruppe Die Nerven. Das war auch am Tag des ersten WM-Spiels, nämlich Russland gegen Saudi-Arabien. Und das lief. Gutes Spiel? Ja, und das lief. Also es war langweilig, aber es war ein krasses Spiel. Es lief, äh, das lief da auch während äh, den Pausen und das haben wir uns auch ein bisschen reingezogen. Also nee, die WM ist mir jetzt. Also was heißt, ich bin jetzt nicht wirklich. In, also ich bin jetzt nicht wirklich drin, weil ich wirklich will, dass mein Land gewinnt. Aber ich finde es, wie gesagt, immer ein, äh, ein guter Grund äh, abzuhängen. Das finde ich geil. Bin ich
0: ehrlich, mit der Antwort hätte ich nicht gerechnet.
1: Ich hätte gedacht, die ist das so. Oh. Ja, ja, ich weiß. Aber nee, ich finde es okay. Ganz kurz. Ähm, nee, du wolltest noch was erzählen, oder? War das, war das, Sollte das irgendwo hinführen? Was? Das WM-Ding. Nee, nee, du wolltest ich, mich wollte, fragen. ich wollte
0: darauf hinaus, dass ich äh, jedes Spiel gucke, dass ich das total liebe, dass man dann den ganzen Tag so Fußball guckt. Mein äh, Tippkick ist aber komplett für den Arsch dies Jahr. Also es ist wirklich ja, also ich habe auch
1: so ein bisschen, so bisschen Vermutungen angestellt und war auch so, ach, ich sollte einfach aufhören damit, ich habe nämlich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ja. viel Ahnung man dafür wirklich braucht, aber es war wirklich komplett daneben alles. Mein, mein Fußballwissen hört immer ziemlich... Immer 2-1, jedes Spiel. Immer, immer! <lacht> immer 2-1. Für wen? Immer. Ja, 2-1 halt. So, das Straußenei. Hast Hey. Oh Gott. Ich habe mich so gefreut. Ich habe hier gerade die Einrichtung fast beschädigt. Das ist die
0: schöne Lampe. Man muss, man muss auch sagen, dass bei uns zu Hause alles, was so männliche Arbeiten sind, so wie Lampen in die Decke schrauben und bohren und so, das macht alles Lisa. Ich kann ja einfach gar nichts.
1: Doch. Retten.
0: Ich kann, ich kann feingeistig daherreden und passiv-aggressiv Pass passiv-aggressive Stimmung verbreiten kann.
1: Das Ei war kurz davor, hm. schlecht zu werden. Also musste ich das endlich vertilgen. Woher
0: wusstest du das?
1: Habe ich gegoogelt, wie lange man das halten kann. Und da habe ich dir doch auch eine Nachricht geschrieben, wann du das Ei denn tatsächlich gekauft hast und von wann es dann war. Und ähm, genau, also meine äh, meine Rezi. <lacht> das Ei schmeckt wie Ei. Busy anders, aber es schmeckt schon wie Ei. Also es schmeckt wie ganz normales Hühnerei. Was natürlich spaßig daran ist, ist der äh, Zubereitungsprozess. Du musst tatsächlich halt erst so ein bisschen meißeln, dann bohrst du oben rein, dann bohrst du unten rein und dann nimmst du so einen Schaschlikspieß oder so und äh, zerstichst quasi das Ei gelb oder Ei weiß oder so. eins von den beiden zerstichst du auf jeden Fall. Und dann musst du das wirklich rauspusten mit einem Strohhalm, weil es tatsächlich sehr fest da drin sitzt. Also es läuft nicht einfach von alleine raus. ist So ein bisschen wie äh, so, so äh, Öl abzapfen, <lacht> also Benzin abzapfen von einem anderen. Benzin saugen. <lacht> Was wir auf Tour immer machen. Ja. Bei anderen Bands.
0: Hast du schon mal Benzin gesaugt?
1: Gesogen. Hast du schon mal Benzin gesogen? Nein. Du? Nee, aber ich finde. Ich erinnere mich immer an die Simpsons, wenn Otto das machen muss und alles, was er kriegt, so ein Schlauch und so ein äh, Breath Mint.
0: Oh, ich finde,
1: find, das wäre eine gute
0: Bonding Experience für uns. Voll. Wenn wir nachts mal. Einmal Benzin saugen ein Einfach mal zusammen. Benzin saugen
1: gehen. Das wäre gut. Das würde mir gefallen. Ja, mir auch. So, äh, genau, dann haben wir das zubereitet, äh, der Sören, der Maxinger, der Ingo, mein Mitbewohner Ingo und äh, dessen Freundin Imke und haben uns da, haben da ein Rosé dazu, äh, äh, ein äh, Ros Rosé dazu genossen und dann noch äh, mehrere Whisky. Rührei, was habt ihr gemacht? Wir haben Rührei gemacht, ich habe das sogar gemacht, ich habe tatsächlich selber das Rührei gemacht und es war wirklich... Bisschen Käse und so drin? Nee. Purer Strauß. Der pur <lacht> Der pure Strauß. Ja, also ein bisschen, ja, so ein bisschen, so ein bisschen Grünzeug dran und halt ein bisschen Gewürzt, aber jetzt nicht äh, sonst nichts. Also Erzähl. es gab noch lecker Brot dazu, und einen guten Salat. Und ähm, ja, es hat einfach nach Ei geschmeckt. Es war so ein bisschen Downer dann. So viel Ei. Also, ich weiß ja nicht, ob du weißt, was Edging ist, wenn man so ewig und dann so sowas und dann war es am Ende was dann einfach. Es war sogar so viel Ei, dass wir nur die Hälfte davon tatsächlich zubereitet und gegessen haben. Das
0: Äquivalent von wie viel Eiern würdest du sagen? 30. Ich war mal bei meiner Frau zu Hause und die Eltern hatten einfach so eine Schüssel mit so 20 Eiern. Und dann hat der Vater gefragt, ja, wie viel soll ich denn jetzt in das Rührei machen? Und ich habe auch Spaß, wie ich dachte, offensichtlich im Spaß gesagt, ja, alle, oder? Und dann hat er das halt auch gemacht, weil er halt ein guter Gastgeber sein wollte und halt so ein 20-Ei-Rührei.
1: Ich muss jetzt ganz kurz sagen, also manchmal esse ich... Ante Ist trotzdem alles weggekommen? Klar, ich esse morgens schon auch mal einen Zwölfer. Das lügst du jetzt. Nee. Du isst doch keine Zwölf Ei. Doch, und weißt du, wer noch? Unser guter Freund Sören Hochberg, soweit ich weiß. Der Sergio. Der, der ist nämlich auch viel Ei. Der ist
0: doch gar nichts.
1: Doch. Der ist sogar sehr... Weißt du, warum der so gut aussieht? Weil der nämlich im Gegensatz zu uns regelmäßig und die richtigen Portionen isst. Und nicht so, oh, war den ganzen Tag im Studio, jetzt ist es halb neun, ich sollte mir jetzt eine Riesenpizza reinziehen. <lacht> Erst ist den ganzen Tag nichts essen. Und dann das Ungesündeste, was man finden kann. Der ist
0: nicht nur drahtig, sondern hat auch den akkuratesten Bart
1: auf der Erde. Der ist nicht drahtig, der hat den Rapper-Körper.
0: Ich glaube, an seinem Bart könnte man Zwiebeln schneiden. Den guten
1: Bart. Akkurat immer. Pass auf. Viele Leute ja, die schicken mir ja immer noch Boomerangs und Videos und Fotos äh, bei Facebook, bei Instagram, wie sie 20 Euro abheben drangsal Ja, das passiert immer noch. Das
0: drangsal Ohne
1: Scheiß. Ich bin als Kind ausgezogen in die große Welt und werde einfach in die Annalen der Geschichten eingehen. Nicht wegen meiner Kunst, sondern weil ich gerne 20er abhebe. Das finde ich sehr bezeichnend für alles in meinem Leben. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab einen Aufschrei. Das haben mir auch sehr viele äh, zugesandt. Nämlich ähm ich weiß nicht, welche Bank es war, Torben. Statt hier am Handy zu chillen, könntest du mal wieder deiner Pflicht nachkommen und es googeln. Torben,
0: ja. findet, Torben findet die Folge einfach scheiße, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> Torben ist so, oh Mann, ich habe so viel zu arbeiten, jetzt muss ich hier sitzen, weil die beiden Idioten es nicht schaffen, ein Mikrofon zu bedienen. Die beiden Herr Sängers. Jedenfalls gab es eine Bank äh, oder mehrere Banken, die jetzt, die jetzt verbieten wollten, äh, dass man unter 50 Euro abheben kann. Dass quasi der Mindestbetrag äh, ein Fovi ist. Und das ist für mich als, als Zwanni-Jäger, ja, wie ich so liebevoll bezeichnet wurde, äh, ist es natürlich der blanke Horror. Okay, und was, was passiert jetzt? Hast du eine Armee mobilisiert? Nee, ich hebe einfach ganz viel Zwanziger ab. Damit ich schon mal so einen Vorrat habe. Aber wann soll dieses Gesetz in Kraft treten? Das kann uns ja vielleicht gleich mal der Torben äh, sagen. Ich gehe jetzt mal zu dem rüber. Ich kann es auch erzählen. Boah, der Torben sehr... hat ein eigenes Mike! What? What? Das ist neu, oder? Wood? Eine Folge hatten wir das schon mal. Echt? Die letzte ja. wahrscheinlich, ne? Ist ja schon ein paar Jahre her. dass wir. Gib mir mal die Fernbedienung, bitte. Ja. ja. Ähm, so. Diese wir Banken... sind äh, gerade übrigens bei Ben, muss man sagen. Wir sind wieder bei dir zu Hause. Wir sind wieder bei mir genau. zu Hause. Adresse mal in ohne. der Bio. Wie immer. <lacht> Direkt Google Maps Link. Genau, bei der ing bei der direkt und bei der DKB ist es schon. Die haben ich das glaube schon. ja, ich glaube ja, dass ich...
0: What? Jetzt...
1: Japan kicking ass. Ich glaube ja, dass ich jetzt bald... Okay, ich möchte zwei Sachen erzählen. Ah, ich glaube, dass ich bald zu dieser Bank N26 wechsle. Kennt ihr die, von der überall Werbung Wie? ist in der Bahn? So, Torben, du kennst es doch. Das ist so eine Internetbank. In Bahn. Das ist so eine Internetbank. Wann ein Spaß, ich fahre andauernd Bahn, das weiß auch jeder. Das stimmt. Äh, genau. Diese N26 so eine Online-Bank, äh, weil die, der Max Rieger, out Max Rieger, den lieben wir ja auch. Lieben wir? Lieben wir. <lacht> den äh, Max Rieger, lieben wir. Lieben wir doch. Ja klar. Und äh, der Max hat mir nämlich gezeigt, der hat nämlich eine EC-Karte von der N26 und die ist durchsichtig. Wie geil ist es bitte? Ich möchte noch kurz was vorlesen.
0: Ja. Die Verbraucherzahl äh, Verbraucherzentrale
1: warnt. Ein Schüler mit 20 Euro Taschengeld im Monat kann dann zum Beispiel nur noch alle zweieinhalb Monate Geld abheben. Ich, ich hinge.
0: Was, was, was hält man eigentlich, guck mal, in diesen unsäglichen Zeiten, ne, wo jede 14-jährige Bratze eine 900 euro balenciagier jacke trägt, ne, was ist das angemessene Taschengeld? Weil ich finde, als Elternteil muss man, muss man wirklich berechnen, A, was sind die Trends? Was ja. braucht der, damit der nicht gemobbt wird? Ein
1: Huni im Monat. Ey, ich hab, glaube ich, so... Es kommt drauf an, warte mal kurz, für, für Ich, hab, glaub ich wie, so alt, wie alt ist das Kind? Ich habe so wenig Taschengeld bekommen. Ey, schreib doch mal in die Kommis,
0: ich auch. Und Ich will, dass jeder, jeder, jeder ehrlich, ähm, irgendwie entweder über Twitter oder über Instagram oder sonst wo, uns schreibt, wie viel Taschengeld er so die Woche oder im Monat gekriegt hat.
1: Ja. Weil, ähm ben und ich haben ein Kind adoptiert und es ist Torben. Und wir wollen einfach... <lacht> wir wollen einfach wir wollen wissen, wie viel Geld wir ihm geben können. Ich bin ja tatsächlich großer Freund der Adoption. Ja, ich auch. Das mal so off-topic.
0: Nein, das finde ich auch. Ich finde es auch wirklich tatsächlich. Bei mir kommt, ist es eine Win-Win-Situation, weil. Du hast ein Kind? Ich mag, ich mag Babys nicht. Ich mag Kinder, aber ich mag Babys nicht. Lieb-Babys? Nee, Kinder. Ich mag, ich mag Kinder so ab dem zweiten, dritten Lebensjahr. Babys kann ich nichts mit anfangen. Und das ist doch Win-Win, weil es doch ganz viele Kinder gibt. Die Liebe brauchen,
1: ja. und ich habe ja Liebe zu geben
0: ja. ab einem gewissen Alter. Ja voll. Das also ich ist doch äh, mega.
1: Ich kenne ein, ein Bruderpaar aus der Heimat, ähm, mit einem davon war ich auch mal eine Zeit lang in der Band und die, ähm, der hat mir dann irgendwann auch gesagt: so, ja, ich bin adoptiert. Und ich war so, ach krass, und dein Bruder ist also auch gar nicht dein Bruder. So, nee, er kommt nämlich irgendwie aus, ich glaube, Kroatien oder so, und sein Bruder aus Kolumbien oder so. Und ich dachte aber immer, klar, das sind irgendwie Brüder. Und äh, der hat aber auch so null Probleme damit und hatte halt einfach ist halt glücklich, hat eine glückliche Zeit und so. Ja. Das ist auch ein bisschen geil, ich weil man, auch. man holt sich so ein Kind, was vielleicht ein ganz anderes Leben gegeben hätte und ändert einfach von Grund auf die Art und Weise, wie es spricht. Früher <lacht> habe ich immer, als ich so acht oder neun war, also ich möchte gleich mal voraussagen, was ich jetzt erzähle. Es geht nämlich nochmal kurz um Fußball. Am, diese Werbetafeln, die um das Spielfeld rumstehen, ne, das sind ja jetzt Bildschirme. Ja. Das war meine Idee. Wie, das war dein Das I war meine Idee. Das ist kein Schiss, Scheiß. Das wollte ich jetzt, das wollte ich schon ganz lange, wollte ich das mal sagen. Ja. Das war meine Idee. Nämlich, als ich acht oder neun war, habe ich immer mit einem Freund von mir zu Hause so Fußball-VHS-Kassetten gucken müssen. Unter anderem auch über Christoph Daum. Es ging nämlich äh, vorrangig um den FCK und irgendwas gab es da wahrscheinlich auch mal mit Christoph Daum. Ich erinnere mich nur noch sehr vage daran. Christoph Daum ist doch auch mal Bokane Brazy gegangen. <lacht> Ja, da es nämlich um den äh, kane skandal von ähm, Christoph Daum und unter anderem. Da haben wir diese VHS-Tapes äh, immer zum Einpen halt geguckt, so und ist ja, es hat mich auch null interessiert, aber ihn hat's halt interessiert. Ja, anyway, äh, ich habe dann null auf das Spiel oder so geachtet und habe dann nur so, äh, hab mir so Gedanken um alles andere gemacht. Zum Beispiel, dass man doch eigentlich, das ist kein Scheiß, da war ich neun, dass man doch eigentlich diese Werbetafeln äh, um das Spielfeld herum, einfach durch Bildschirme äh, durch Bildschirme austauschen könnte, weil man dann die Werbung immer einfach ähm, austauschen könnte und auch so geile Animationen drauflaufen können. Und dann habe ich, glaube ich, zwölf Jahre später erst wieder ein Fußballspiel gesehen und dann war das so. Und ich war so, fuck, das, das war meine Idee. Wirklich, ich kann es nicht beweisen, aber es stimmt. Ich habe ja auch mit ähm, diversen Freunden mal
0: äh, ein Spiel erfunden. Und zwar Schach für vier Personen. Und da haben wir viel Bon geraucht auch. Wirklich viel Bon geraucht.
1: <lacht> ja, das klingt klingt so ein bisschen Und das bon. war so
0: die Zeit zwischen Abi und Uni. Ah ja. Auf jeden Fall haben wir dann immer rumgesessen und extrem viel Bon geraucht. Und dann ähm, irgendwie so, ja, bla bla bla. Und dann kam irgendwie drauf Schach und mh, nervt doch, wir können nur zwei spielen. Die anderen beiden müssen zugucken. Hm, hm, hm. Und dann hat mein Kumpel Eide gesagt, nee, eigentlich könnte man Schach für vier Personen machen. Du müsstest das Feld nur als ein X machen. Und man müsste nur zwei Sachen ändern, und zwar müsste jedes Feld eine Reihe dünner und eine Reihe kürzer sein. Boah. Und man müsste die Regel einführen, dass der Bauer auch diagonal springen kann. Weißt du was? Pass auf, und da waren wir so, fuck man, das stimmt. Und dann hat nämlich direkt. Das ist aber auch eine Bong-Idee. Das, das ist auch nur Knowledge, die man entwickeln kann, wenn man high ist. Pass auf. Und dann gibt es ja immer, aus der Clique gibt's ja immer so den einen businessfähigen Macher. Und der war dann so, nee, ich rufe jetzt bei, wie heißt es Ravensburger,
1: Ravensberger Ravensburg? Ravensburg. Nee, Ravensberger. Heißt die Spielfirma. Ravensburger? Ravensburg einfach. Ravensburger.
0: Ravensburger. Hat er Ravensburger. da irgendwie Kontakt gesucht? Hat gesagt so, hey, pass auf, Kumpels von mir haben ein Schachspiel äh, erfunden, das ist äh, für vier Personen. Bla, 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 bla. Und die waren direkt so, boah, mega, läuft bestimmt mega. Bla, 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 bla baut uns doch mal ein Dummy. Dann haben wir tatsächlich, da wir ja eh den ganzen Tag Baum bon geraucht haben, aus Karton so ein Dummy gebaut und haben denen das dahin hingeschickt. Und auch mit den neuen Regeln, die man machen können muss. Und äh, mein Kumpel Eile, Shoutout Eile, hat sich da auch ganz viele Gedanken zugemacht. Und ähm, dann wollten die das auch machen. Die wollten das auch machen. Bloß gab es das Patent schon. Und zwar no von way. Kasparov. Was ja Sch bedeutet, dass meine bongrauchenden Freunde und ich exakt so intelligent sind wie Kasparov. <lacht> Mic drop.
1: <lacht> ja, Fakt. Heftig. Schach für vier Personen. Habe ich dir das noch nie erzählt? Nee, ich kann nicht mal Schach für null Personen. Wirklich? Ich kann kein Schach spielen. Du kannst es nicht oder hast es noch nie gespielt? Einmal gespielt, als ich jünger war, aber ich bin tatsächlich, was so Vordenken, so zwei Schritte Vordenken und so angeht, auch so Doku und so, das kann ich nicht.
0: Was ist da auf deinem Telefon los?
1: Ich, ja, ich, ich habe ein bisschen geguckt, wie die Leute so auf die Stories reagiert haben von uns. Ja, das auf jeden Fall freuen sich die Leute hier endlich in Caps mit Sechs Ausrufezeichen. MTV Germany hat auf deine Story reagiert. Mit Emojis.
0: MTV Germany? Ja. Sitzt da wer am Trigger, den wir kennen?
1: Das könnte sein, oder? Ja, da geht auf jeden Fall was. Oh, bei mir auch ein bisschen was.
0: <lacht> Tatsächlich.
1: Sorry nochmal, dass wir so lange weg waren. Wie lange sind wir jetzt schon hier? Wie lange läuft das schon, Tom? 51 Minuten. Da dachten wir tatsächlich, wir hätten uns mehr zu erzählen, ne? nach einem Monat. Aber läuft doch auch. War ein Witz. Ich hab, wir haben auch tatsächlich viel mehr noch auf der Uhr.
0: Nämlich eine amtliche Grillung. Amtliche Grillung, aber warte, ich habe mir auch Notizen gemacht. Oh Leute, bei mir geht's hier gerade richtig ab. Zwar, oh. möchte ich noch sagen. Jetzt bin ich gerade mal gespannt. Die Katzi-Conspiracy, Leute. Ich hatte in der letzten Folge, haben wir ganz stolz über meine Katzi-Figur geredet, die auch hier in der Ecke steht. Ja. Und da hatte ich sogar eine Katzi-Anthem gemacht. Ja. Könnt ihr euch erinnern? Ach, der Katzi-Song. Der Katzi-Song. Ich glotze die Katzi an. Ich glotze die Katzi an. Und zwar habe ich mir nämlich gedacht, als wir das hier angefangen haben, es gibt ja auch einen Mitverachtungssong. Den gab es ja auch, den ich mal so zwei, drei Minuten gemacht habe, falls ihr euch erinnern könnt. So einen richtigen Turn-Up über unseren Poddy so. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist doch geil, weil wenn ich jetzt so ein Fan wäre, von einem Podcast und die würden zwischendurch einfach immer so Insider auch noch zu kleinen Songs machen und sowas oder vielleicht sogar Snippets von Alben, die kommen oder so. Einfach, dass man mehr an den Leuten dran ist und mehr im Prozess drin ist. Das habe ich mir eigentlich so gewünscht. Das ist eine Mischung aus, wir machen ein bisschen Kaffeeklatsch, aber auch vielleicht so ein Blog, wo man sagt so, ey Leute, ich habe hier so ein Snippet von irgendwas, zieht euch das mal rein, bla bla bla. bla. Ja. Und dann ist es passiert, was ich hätte wissen müssen, ja, was passiert. Absolut. Habe aber nicht damit gerechnet, dass es in dem Maße passiert. Wir haben den Potti hochgeladen, den ich auch sehr funny fand, weil ich sehr verkatert war. Es gab das Straußenei, wir hatten die Katze, es war alles Pizza gegessen. Es Pizza war gut, gegessen, gute Zeit. Gute Zeit, funny Tag. Und dann war es komm scheiße. Nicht so wie heute. Es war, <lacht> es war so, komm scheiß drauf, wir packen einen Song da rein. Ähm, wird schon jeder checken, wie es gemeint ist. Leute, ich werd, Fünf Minuten später. Ich werde am nächsten Tag wach, also wo der so mittags äh, hochgegangen ist. <lacht> Und dann einfach so Rap-Plattform, neue Single von Casper, produziert von den Drunken Masters. Yo. Katzi, der neue Song von bla. Und ich kriege die ganze Zeit so Mails von Leuten, die den Podcast nicht hören, die aber Fans sind, so, was ist denn das jetzt für ein Schrott? Ich glaube, ich höre keinen Casper mehr und bla, bla, bla. Und bin so, ey, und dann habe ich die ganze Zeit damit verbracht, irgendwie hin und her diesen Song aus dem Podcast rausschneiden zu lassen. Ja. Und ähm, möchte dann einfach nur hier die Nachricht machen, dass es äh, exakt wegen sowas nicht passieren wird. Ich finde, liebe Hip-Hop-Nachrichten, es ist nicht alles eine News und nicht jedes Clickbait ist riesengeil. Oder? Also ich finde, ich finde, es ist, weil ich glaube, jeder, der den Song gehört hat, hat gecheckt, wie der gemeint war und an der Aufnahmequalität hat man auch gecheckt, was damit gemeint ja, war. Ja, eigentlich schon. Da wurde das so aus dem Kontext gerissen. Neue Single von, ist das eventuell von dem angekündigten Album? Und ich war so, ist <lacht> das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Und dann dachte ich mir aber auch so, ja, das hätte man aber wissen müssen, dass es passiert. Und das war wieder so ein klassischer Moment von... Fake News, Lügenpresse. bin manchmal berühmter, als ich selber glaube. Und das führt dann auch zu so Situationen wie dann auch bei Rock im Park, wo ich dann wie so ein Bernd einfach mir eine Sonnenbrille kaufen will und dann äh, alles so äh, Fotoautogramm-Brazy geht.
1: Mhm.
0: Das, ist, das ist passiert. Aber deswegen ist der Song nicht mehr drin. Und ich möchte auch deswegen in Zukunft davon absehen, so kleine ähm, Appetithäppchen da hier reinzumachen. Ist schade, ist es ist blöd gelaufen. Aber muss auch sagen Fool me once, fool me twice. Ja. Ich hätte es ich hätte es wissen müssen. Aber ähm, für die, die den Katzi-Song gehört haben, ich hoffe, die noch gehört haben, ich hoffe, ihr hattet Spaß dran.
1: Ist doch geil, jetzt ist es so ein bisschen was Exklusives. Jetzt ist es so eine Rarität.
0: Eine Legende. Eine Legende. Wie auch die äh, Rock am Ring Shirts, Ja. die ja noch vor, also die waren ja fünf Minuten nach Einlass ausverkauft.
1: Und äh, für 800 Euro auf ebay kleiner zeigen. danke nochmal, dass du meinen Link gepostet hast. Ich verkaufe nämlich ein paar. <lacht> äh, ihr, könnt mir, ihr könnt mir eine... De Nein, Quatsch. Aber, äh, mir ich habe aber tatsächlich noch zwei. Eins will ich haben. Mir hat tatsächlich auch sehr viele Leute geschrieben so, kannst du mir so eins mitbringen? Nee. Pass auf, wir machen das jetzt so. Ich
0: will, dass jeder seine aller, aller, aller Lieblingsgeschichte erzählt. Von ähm, vielleicht... Wir hatten ja jetzt so ein paar... Fauxpas mit Großmachen haben wir erzählt. Aber ich will jetzt nicht von jedem eine großmach -Faux -Pas nee, ich kriegen. auch nicht. Was wollen wir denn für eine Story hören von den Leuten? Wer die beste So-und-So-Story erzählt, der kann eins von diesen Shirts haben. Schicke ich dann. Okay, wir machen das jetzt nämlich so, mit dem T-Shirt. Jeder muss die allerpeinlichste Geschichte erzählen, ungeschont und ungeschönt. Die allerpeinlichste Geschichte, die ihm ever passiert ist. ja. Und die peinlichste, witzigste, tollste Geschichte, ähm, da verlose ich dann eins von diesen Rock am Ring-Shirts in
1: Gelb in L. Pass auf. Auch ausverkauft. Danke nochmal an all die Leute, die die sich nämlich gekauft haben. Und da lege ich nämlich auch noch eins oben drauf. Nämlich ein batik Hashtag Drangsal vor Eurovision Song Contest 2019 Shirt. Lege ich auch noch oben drauf. Yes. Ich habe keins. Du kriegst aber auch noch eins. Yes. Ich muss auch sagen, ich muss auch sagen. Ganz kurz. YouTube-Comments, würde ich sagen. Aber
0: Diffus-Shirt gibt es
1: auch noch dazu. Es gibt oh, noch eine Wunderleide. Leute, ist
0: ja wie Weihnachten. Ding, was ist denn ist das? Ist das was? Das ist, doch was. was das, ist ist das ist doch was. Das ist doch nicht nichts. Nee, das, nee, das ist was. <lacht> so, pass auf. Ähm, wir, wir haben nämlich so viel zu erzählen, dass wir die Hälfte vergessen. Das stimmt. Und ich glaube, ich bin ein bisschen mitverantwortlich dran, weil ich habe ja den ESC geguckt. Ich habe den geguckt. Ich auch. Und dann habe ich mir dabei gedacht. Hast du mir eine Nachricht geschrieben, nämlich? Ich war so, den Drang sei, Max. Den sehe ich da. Den sehe ich da. Ich sehe mich da. Und ja ich auch. glaube, dass wir mit einem riesen, richtig riesengeilen Team, einen richtig riesengeilen Hit schreiben können. Und ähm, hab auch die ganze Zeit immer versucht, dich da so ein bisschen in die Richtung zu schubsen. Habe das Gefühl, du warst mit einem Fuß eh schon
1: an der Kante. Weißt du was, ich sag's mal, wie es ist. Ich war so. Das wäre der perfekte nächste Schritt für mich. So das für das äh, für den, ich sag's mal, dass den Idiot Bohem Enfant Terrible des deutschen Indie Pops, der immer versucht, eins drüber zu sein als eigentlich nötig, mit Jenny Elvers Bildzeitung etc. Weil ich so, Mann, ich habe doch so ein bisschen den Conchita Wurst lordi Bonus, so dass ich so ein bisschen so ein äh, so ein Freak bin, so ein Oddball. Aber das könnte auch so der der UPS sein. Und dann dachte ich mir, nee, das letzte Mal, das finden alle peinlich. Und dann hat der, der, der Basper, der Cassmeister, hat mir eine Nachricht geschrieben und war so, hat gesagt, du musst beim ESB eigentlich mitmachen. Eigentlich musstest du, eigentlich musst du, eigentlich musst du beim ESB mitmachen.
0: <lacht> ich kann kein C aussprechen, oder?
1: <lacht> der Ben hat C-Verbot. Und dann dachte ich mir, ja, du hast nämlich recht. Und dann dachte ich mir, was, wie wär's, wie, also, ich, ich glaube ja, jetzt, um mal kurz ein bisschen emotional zu werden. Ich glaube ja, dass man und das fragt, also viele Leute kommen zu mir zum Beispiel auf Festivals und sind so, ey, wie hast denn du das eigentlich geschafft, so einen Produzenten zu finden, so eine Platte rauszubringen und dass die Leute die auch hören. Und ich antworte ja immer nur mit einer Sache, so ich sag, ich rede nicht von Booking Agenturen und Managements und Verlagsdeals, sondern ich sag immer, du, ich glaube, gute Musik wird immer gehört werden oder gute Kunst wird immer wahrgenommen werden. Aber ich glaube, man muss vor allem eins sein: Stur und hartnäckig. Ich glaube, mit Sturheit und Hartnäckigkeit kann man selbst den größten Joke so weit bringen, bis er zu weit ist. Nämlich dass ich eine Obsession hatte mit den Lochis und ich das so weit getrieben habe, bis ich beim Management von den Lochis saß und die mich fünf Tage lang nach Thailand ausfliegen wollten, um eine Single und ein Video mit den Lochis zu drehen, was ich aber abgelehnt habe. Das weißt du auch noch. Das habe ich dir auch schon ja. erzählt, dass das stattfinden sollte. So weit kann man alles treiben. Und ich glaube auch, dass ich diesen Eurovision... Witz in Anführungsstrichen, und es ist kein Witz, dass ich das so weit treiben kann, bis ich da tatsächlich relativ weit komme, wenn ich sogar antrete. Und ja, wir treffen uns nächste Woche vielleicht mit einem relativ hohen Tier von einem relativ großen deutschen Major-Label, der uns sagen kann, wie wir da uns relativ geil von hinten reinzecken können. Und ich glaube auch, wenn wir da ein gutes texter und ein gutes musiker weil man muss, wenn die Leute das nicht wissen, fairerweise sagen, an so einem ESC-Song arbeiten schon immer sechs bis sieben Leute. Das sieht man da auch. Das, da steht dann immer der Songtitel und unten drunter stehen so zehn Namen irgendwie. Ich würde
0: da gerne mitarbeiten. Und
1: du bist da nämlich auch dabei. Und der Ganta Markus ist da auch dabei. Und der Römer Marcel und ich und der Riga Max und vielleicht auch der Tim Roth. Und ich glaube, dass man dann richtig und vielleicht noch so ein paar andere Leute. Wir brauchen ein
0: paar, zwei, drei Texter vielleicht. Ja.
1: Und ein paar Music-Leute, wir müssen es eigentlich so spalten. Du du und ich, wir sind ja eh im Text-Team. So, das Tag-Text-Team. Also, ich will, dass ihr... Aber ich den, eine Bedingung. Warte, ich will, dass ihr den Hashtag Hashtag Drangsal4ESC2019 ordentlich zum Trenden bringt. Habt ihr ja schon. Jetzt habe ich die Shirts gemacht, die gingen weg wie warme Semmel. Das hat mich selber sehr überrascht. Man muss die Leute nämlich einfach fragen, was sie wollen. Ich wollte erst so ein rosa Shirt rausbringen, weil ich so, ey, oder habt ihr Bock auf eine andere Farbe? Stellt sie raus, die Leute haben eigentlich viel mehr Bock auf andere Farben und jetzt gibt es die anderen Farben. So. Bartik Gang. Bartik Gang. Was ist deine Bedingung?
0: Meine Bedingung ist, ich habe ja, hab ja das seltene Glück, extrem viele frühe Drangsal-Shows auch gesehen zu haben. Und ich ich spiele hab kein, ja, ich spiel, ich spiel kein Instrument, ich singe nur. Ich habe ja einen Drangsal... Ohne Gitarre vom Schneepi gesehen und der kann performen, Leute. Oh, wie, 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 ein, ein, wie eine Mischung aus einem jungen Moser, ein junger Rollins, ein, ein, ein Gedicht war es, aber seitdem verweigerst du dich dessen ja so ein bisschen.
1: Ist tatsächlich kein Fakt mehr seit dieser Festivalsaison, weil du wirst dich freuen, dies zu hören. Ich zeig dir einfach mal kurz ein Video. Yes. It's back. Ich habe mir äh, zu Herzen genommen, was du gesagt hast. Und jetzt gibt's auch wieder Songs, wo ich nur singe. Sehr gut. So. So ist unsere Freundschaft nämlich.
0: Blumensträuße brauchst
1: du noch. Ja. Die kriege ich ja dann bei dir immer, ne? Da liegen ja immer ganz viele Blumen auf der Bühne. Ja, die werfen die bei Langlebe der Tod. Das ist so ein Ding geworden. Ach geil, weil dann, ich komme ja immer nach Langlebe der Tod und bin nur immer so... Pff. Und dann nehme ich die immer und kann so ein bisschen den, den Moser machen, als er noch kein Nazi war. Yes, Queen! Wollen wir noch kurz über was Trauriges reden? Um, yes. Ich will kurz drüber reden, weil es mich doch schon sehr schockiert hat gestern. Mich hat es sehr mitgenommen. Ich habe es so ein bisschen in Realtime verfolgt. auch mich Ich auch. Sehr mitgenommen. Wir, wir haben ja auch geschrieben währenddessen und ich möchte einen kurzen, von mir aus klingelt die Anglizismenkasse, ich möchte einen kurzen Disclaimer vorausschicken. Ich finde, als Künstler selbst ist es immer eine äh, Diskussion, die es wert ist, geführt zu werden und auch immer ein interessantes Thema, ob man die äh, Kunst vom Künstler trennen kann, ob man es möchte, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich will jetzt auch mich gar nicht auf eine Seite schlagen oder, und ich glaube, du auch nicht, oder für oder gegen irgendjemanden argumentieren. Ich möchte einfach über das reden, was passiert ist. So blöd es jetzt klingt. Und ich weiß, dass viele Leute sich aufregen werden. Ich habe es auch heute schon im Facebook mitverfolgt, dass es viele für und viele gegen gibt. Gestern, ähm, ich müsste so gegen halb zwölf zwölf gewesen sein in äh, zu deutscher Zeit, äh, ging eine TMZ-Meldung raus, äh, dass XXX Tentation, der 20-jährige Rapper aus Florida, äh, angeschossen wurde. Ich habe das dann direkt super vielen Leuten geschickt, auch euch in diese äh, Mitverachtungsgruppe, äh, äh, die wir da haben. Und was mich so ein bisschen schockiert hat daran, ist nicht, dass XXX Tentation gestorben ist, was ich, und das möchte ich sagen, sehr schade finde. Ich finde es nämlich immer schade, wenn ein Mensch gewaltsam ums Leben kommt, vor allem wenn er so jung ist. Um, was mich daran so schockiert hat, war nicht der Fakt, dass es passiert ist, sondern in mit welch einer, und da kommen wir vielleicht auch wieder zu diesem Logan-Paul-Ding, mit welch einer fucking Geschwindigkeit Videos äh, von dem toten XXX-Tentation in seinem Auto im Internet gelandet sind. Also irgendwie bevor da jemand den Krankenwagen gerufen hat und mal geguckt hat, ob der überhaupt noch lebt, waren schon Videos, wie Leute da stehen und den beim Sterben in seinem Auto Autofilm. Und das... Und dann, zehn Minuten später, habe ich euch ja wahrscheinlich auch geschickt, diese Polizeimeldung, dass er, he was officially pronounced dead, wie man das so macht, und ähm, heute gibt es schon Memes. Und das finde ich irgendwie alles schäbig und irgendwie scheiße.
0: Ich finde ich find auch die ganze Art dran halt sau krass. Also wie gesagt, wir müssen das jetzt nicht, das, das für und das wieder diskutieren, aber, wie ich, gesagt. Fand, aber ich fand, das war ein, ein sehr, sehr talentierter äh, äh, junger Mann, der extrem krasse Musik gemacht hat, so. Ähm, äh,
1: wie es gesagt, in der ich, ich, Geschichte der Popmusik hat es immer und gibt es auch jetzt und wird es immer und das ist auch das Schöne: Kontroverse Figuren geben. Genau. Es gab die Boyd Rice's und die Bursums und die Gigi Allens und die. Meinetwegen hat auch Axel Rose Scheiße gebaut. Also ne und die Kurt Cobains und wen nicht alles. Auf jeden Fall ähm,
0: hat er hat er auf jeden Fall diese Kontroversen in seiner Musik nicht zum Hauptaugenmerk gemacht. Und ähm, deswegen, ich war immer großer Fan davon, trotz der ganzen Kontroverse von ihm. Und ich fand es auch sehr, sehr, sehr krass, dass da scheinbar extrem viele Leute um das Auto rum standen, aber es hat nur einer, sich irgendwann mal erbarmt, den Puls zu checken. so Das fand ich schon schon krass beeindruckend, also also negativ beeindruckend. Dann, als er gestorben ist, muss ich sagen, hat es mich echt so Lemmy-Level erwischt. Ich muss ja sagen, so David Bowie Finde ich super krass, aber ich hatte nie eine krasse Boy-Connection. Das Einzige, was mich in jüngster Zeit richtig mitgenommen hat, war Lemmy. Bei okay, Lemmy auch.
1: war ich richtig so... Bei Lemmy habe ich ein bisschen geweint. Da war ich mit Christoph Kuhn zusammen, da waren wir beide sehr traurig und haben eine Mülltonne angezündet. Danach. <lacht>
0: Es war, war ganz krass, ich weiß noch ganz genau, da bin ich mit meiner, da bin ich mit der Lisa... Ich noch, wo ich war. Sind wir auf Curaçao, sind wir gerade gelandet, ich habe gerade mein Handy angemacht nach dem langen Flug und dann war es, ähm, let me kill Mr. Was found dead, Ich weiß, ach man, schade. Da war ich sehr, sehr, sehr traurig und ich war gestern Abend auch sehr, sehr, sehr traurig. Aber, aber wegen einer Mixtur von seinem A, weil ich natürlich Fan war, B, aber auch so die Art und Weise, wie das alles passiert ist und C... Ich verstehe die Kontroverse. Es gibt auch von diesen Kontroversen auch immer zwei, drei Seiten. Das muss man schon immer sehr differenzieren. Aber ich fand es schon krass, wie sich, ähm, klar, eine kontroverse Figur ist gestorben, aber dann sich über den Tod lustig machen oder einfach Sachen drunter schreiben wie Karma oder ähm, ja, genau richtig, der soll in der Hölle schmoren oder so. Es haben sich ganz viele Leute so ganz hässlich über diesen Mord ähm, ausgesprochen. Und ich war so, boah, das finde ich halt richtig, richtig falsch. Also so ich, ich finde egal wie wie ähm, was für eine Strafe man findet, was eine Person bekommen müsste, wenn er denn schuldig gesprochen worden wäre, jemanden den Tod wünschen, das finde ich schon krass. Ich und auch. dann diese 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 Memesigkeit, ich bin großer Meme Fan und ich, ich kann auch. auch über sehr 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 starke Sachen du und ich, wir sind Meme Lords, <lacht> muss man schon sagen. Ich kann über sehr starke Sachen auch lachen so und auch wenn es sehr edgy wird so, aber da, das fand ich Richtig, richtig heftig daneben, was heute passiert ist. Und generell, was so die Auffassung von und, und oh, ich, ich, ich komme immer sehr schnell, ich bin aber auch, ich bin aber auch Mitte 30, Mitte 30, Mitte 30 bin ich. Ich finde, du kannst es jetzt ruhig mal ein bisschen länger ausführen. Ich finde es nämlich ein gutes und, Thema. Ähm, ich ich finde es find erstaunlich zu beobachten und das werden meine Eltern mit mir aber auch gehabt haben, so ähm, was heutzutage die Auffassung von Privatsphäre, von Intimität und von ähm,
1: Pietät ist. Das finde ich ganz, ganz, ganz krass erschreckend. Es gibt so. fast keine. Es gibt fast keine. Es ist ja so. Ich glaube aber, dass es. Ich sehe tatsächlich auch gute Seiten da dran. Nämlich, ich bin da so ein bisschen so Team. Wenn niemand mehr eine Privatsphäre hat, dann hat auch jeder eine Privatsphäre. Verstehst du so ein bisschen, was ich sagen will? Ja. Gibt's auch nur so eine South Park Folge darüber, wo irgendwie Dänemark das äh, die Browser History von der ganzen USA offenlegen will und so. Und dann gibt's natürlich Chaos und so. Aber ja, ich finde's also was was mich daran so was mich daran so schockiert hat, ist, dass es 2018 ist und ich gerade live den Tod eines 20-jährigen Rappers mitverfolgen konnte. Von wurde wohl angeschossen zu Video, wie er tot im Auto liegt, zu wurde ins Krankenhaus gebracht, war komatös, ähm, jetzt ist er tot. 25 Minuten ging das erst. Ja. Genau. Ging, also zack, 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 zack. Das war wie so eine, wie so eine Episode von einer TV-Show zu sehen und aber halt, und das, das ist das, was mir das unwohlige und irgendwie beklemmende Gefühl so ein bisschen gibt.
0: Ja, ich finde, ich, find, ich habe aber so dieses ganze, dieses beklemmende Gefühl von ähm, Mobbing, Memes, Trolling im Netz, so, das habe ich schon sehr, sehr lange, also ich glaube auch, dass es tatsächlich der nächste Soho, Boho, Bohem, Williamsburg, Hipster-Trend wird, so, so, so einen kompletten Rückzug ins Analoge, so, und und ich überlege ja tatsächlich schon lang, seit langer Zeit, ob ich das nicht einfach wieder mache. Wieder der Una-Bombach. Ja, so krass nicht. Aber, nein, aber dass man Der schon. Hatte übrigens recht. Aber dass man so so, so sozialmedientechnisch einfach Recluse wird, so weil weil ich ich, ich merke das ja selber, nee, du dass wenn mein Handy klingelt, ich kann direkt schon sehen, wer es ist und entscheide mich dann, ob ich rangehe oder nicht. Und wenn ich dann aber so natürlich ganz krass romantisierend so in meine Jugend zurückgehe, so einfach so, man, das Telefon klingelt, dann gehst du da ran. Und wenn du nicht da bist, dann kannst du ja auch nicht ans Telefon gehen. Voll. Natürlich ist das Quatsch. Lieb ja auch das Internet.
1: Ich auch, aber es ist ein aber, Zwei, es ist eben
0: ein zweischneidiges Schwert. Aber ich sehne mich sehr danach, ähm, obwohl ich sehr viel soziale Medien nutze, merke ich, dass ich wie so eine eine Flucht aufs Land sagen wir mal, habe ich so eine Sehnsucht nach der Zeit davor wieder.
1: Natürlich, und die wohnt, glaube ich, jedem Menschen einfach natürlicherweise inne. Und ich finde... Das ist Alte-Männer-Talk auch so. Nö, ich finde... Nein, ich finde, das ist nämlich kein Alte-Männer-Talk. Ich finde, das ist ein Thema, womit vor allem zwei Menschen wie du und ich und auch Torben, deren täglich Brot bis zu einem gewissen Teil auch Social-Media-Arbeit ist und die das auch mögen und die sich damit äh, auch befassen müssen, dass man da mal differenziert drüber redet. Das finde ich sehr wichtig. Und... Ähm, ich finde es lustig, weil tatsächlich ja auch so eine so ein Alben wie Fake von die Nerven und äh, auch das neue Perfect Circle Album äh, sich krass damit beschäftigen, mit dieser Silicone-Obsession, die man mittlerweile hat und wie Raben, wenn es blinkt, ist man direkt so, geht man direkt drauf zu. Und auch was ich einen sehr spannenden Griff finde, dieses, äh, ist jetzt natürlich wieder Englisch, äh, wie gesagt, Instant Gratification, nach der man heute so sucht. Dass man nur noch zeigen will, dass man was tut und nicht mehr was tut. Deswegen fand ich es auch sehr schön, dass bei dem Perfect Circle Konzert Handys einfach verboten wurden. Und wenn du es rausgeholt hast und ein Foto gemacht hast, musstest du es löschen. Und wenn du es nicht löschen wolltest, musstest du zu gehen. Und das hat eben dazu geführt, dass 10.000 Leute einfach sehr konzentriert und sehr ähm, da einen Moment gelebt haben und nicht das einfangen wollen. Und ich, ich finde ähm, ich finde bis zu einem gewissen Grad das habe ich gerade eher Spaß das habe ich gesagt aber so der Una-Bomber, dieser äh, Serienkiller muss man sagen das teuerste FBI Gute Serie auch gewesen Gute Serie das der, der teuerste F, die teuerste FBI akt und die längste die es glaube ich gab in den USA und der hat ja ein Manifest verfasst der ist ja auch so der ist mit 16 hat er in Harvard unterrichtet und ist dann aber hat sich immer mehr zurückgezogen bis so zu Selbstversorger Hütte Wald Level und natürlich so Waldschrat komplett auf the grid gegangen halt, mit allem, was er gemacht hat, was ich natürlich in keinster Weise gutheißen möchte, aber dieses äh, doch sehr krasse Essay, was er da verfasst hat, ähm, über über den äh, Rückschritt des Fortschritts, möchte ich nur dazu sagen, naja, Menschen werden halt überfahren, weil sie anstatt nach links und rechts auf ihr Handy glotzen. Punkt. So, ich habe noch eine lustige Geschichte jetzt, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, weil so enden wir auf keinen Fall. Nee. Das ist auch nämlich ein bisschen Follow-up. Folgendes. Ich habe ja mal im Podcast relativ überspitzt erzählt, wie Max Rieger und ich mit ein paar anderen Leuten bei Masaniello waren und Max einfach nicht bedient wurde und dann ausgeflippt ist. Und dass er das schon mal gemacht hat, als sie was zu essen bestellt haben und äh, es viel zu spät kam. Genau. jo Und dass ich das eben nicht kann. Und dass ja. ich auch nicht handeln kann auf Flohmärkten und so, obwohl ich ja relativ... Äh, ja, extrovertierter Typ oh,
0: Handeln hin. ist das Schlimmste. Sag mir doch einfach, wie teuer das ist.
1: Ja. Ja, aber ja, sorry. Ja. Kann ich nicht. Muss immer jemand anders für mich machen. So. Jetzt hat der Max Rieger mir gesagt, so, er fand es zwar funny, dass ich es erzählt habe, aber er fand es ein bisschen zu krass, wie ich es erzählt habe, weil er findet, so war es eigentlich gar nicht. So ist das ja mit Geschichten immer. I will cut him some slack. Er hat ein bisschen recht. Habe ich vielleicht ein bisschen überspitzt erzählt, wie es mit Stories manchmal so ist. Ähm, jetzt waren wir ja nach dem Videodreh dann noch bei Masaniello. Ne? Und dann haben sich alle eine Pizzi bestellt. Masanero hat natürlich extrem abgebaut. Extrem abgebaut. Seit ein paar Jahren. Lass das den Gander nicht hören. Das stimmt aber und das weiß der Markus auch. Er will sich nur nicht eingestehen, weil als ich das erste Mal mit den Gantas bei Masaniello war, hatte ich auch wirklich, das war ein orgasmatisch-geschmackliches Erlebnis.
0: Ich wurde schon immer bei Masaniello schlecht bedient und scheiße behandelt. <lacht> ich kann ich kann dieses Gaumenschmaus-dreimal-die-Woche-Erlebnis da nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Siehst
1: du nicht, ne? Ich sehe es auch nicht mehr. Aber wir waren auf jeden Fall um die Ecke und dann alle wollten irgendwie Pizza. Und dann sind wir halt, hey komm, bei Masaniello kriegst du immer einen Platz zumindest. Scheiß Service, aber du kriegst immer einen Platz. Und die Pizza ist okay. Dann haben wir uns da hingesessen und dann Max war direkt so ja, wenn jetzt hier irgendwie Scheiße passiert, musst du es nicht direkt wieder in deinem Podcast erzählen. Au contraire, mon frère. Es ist nämlich genau das wieder passiert. Alle, <lacht> haben, sich eine, alle haben sich eine Pizza und ein Bier bestellt und der Riga hat sich, äh, hat sich Nudeln bestellt mit so Weinsauce und so, total geil. Ähm, kam halt aber nicht. Die Pizzen kamen und Max war auch so, ey, ihr wartet jetzt nicht auf mich, ihr ist natürlich Ehrenmann. Dann haben wir gegessen na und Max Essen war halt immer noch nicht da. Und dann kam halt mal jemand, der war so, yo, ich habe halt irgendwie hier Nudeln bestellt, alle haben jetzt schon gegessen und ähm, ein Bier habe ich auch bestellt, ist tatsächlich auch nie gekommen. Ich war die so, ja, okay, äh, kümmern wir uns drum. Ist halt aber auch nicht passiert. Dann ist er irgendwann aufgestanden, ist halt vorgegangen. Da war so, yo Leute, Problem, ich habe was zu essen bestellt, meine Freunde sind schon am Essen oder haben schon gegessen, das Essen ist nicht gekommen, das Bier habe ich bestellt, nicht mal das ist gekommen, was geht. Und da haben die ihn gefragt und das fand ich nämlich sehr witzig. Ah, oh, sorry. Willst du es denn jetzt überhaupt noch? Und er war so, hä? Ja, klar will ich das noch. Und die so, ah ja, weil viele Leute wollen es dann halt nicht mehr. Und er so, hey, bring mir jetzt bitte einfach mein Essen.
0: <lacht> weil viele Leute, wie oft passiert das denn am Tag? Ja, ja,
1: voll. Das musste halt musste halt down passieren. Und irgendwie kam der Typ dann und dann war Max so, ja, und das Bier geht aber bitte schön aufs Haus. Und dann war dieser. Der Typ, der da bedient hat, war dann halt so, nee, also das finde ich jetzt aber auch frech. Das Bier geht doch jetzt nicht aufs Haus, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und er so, ja doch, wenn man so lange drauf wartet, dann kann man auch mal ein kleines Bier aufs Haus geben. Und dann ging der Typ, kam wieder mit dem Bier, und dann war Max so, ey, sorry, ich bezahle das Bier auch, alles gut. Und dann war der Typ aber so, nee, nee, das geht jetzt schon aufs Haus, du hattest recht. Das fand ich ein bisschen funny. <lacht> Meinst du, sie haben den Poddy gehört und waren so, <lacht> da ist er. Der kriegt nichts mehr. <lacht> Grill. So. Gab einen kleinen Disput. Ja. Aber nicht wirklich. Ich habe nur spaßeshalber mal wieder den den Indie-Arsch raushängen lassen habe gemeint, ich würde gerne mein Vetorecht geltend machen und das äh, den Ice Age Song streichen, weil ich das neue Album relativ kacki fand. Warum? Erzähl. Ähm, ich finde es super prätentiös und das liegt vielleicht auch daran, dass ich den Elias schon öfter getroffen und mit dem auch ein bisschen Zeit verbracht habe. Äh, und ich halte den einfach für affektiert. Gut. Und, ähm, Ich dachte, wir lieben... Wir, lieben wir doch. Ja, wir lieben die ersten zwei Ice-Age-Platten. Und ich finde... Also mein Problem... Pass auf, ich liebe... Elias Punk lieben wir nicht? Doch, wir lieben den schon auch ein bisschen. Also ich hab... Also ich, äh... Ich mag Punk. Und wenn ich Marching Church oder Nick Cave in the Bad Seats hören will, dann höre ich Marching Church oder Nick Cave in the Bad Seats. Und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich finde es textlich an manchen Stellen super heftig. Dieser Song, kennst du den, wo, wo er von diesem Theaterstück erzählt, in das jeder gehen will und es ist so the, the hottest talk of the town und jeder braucht Tickets und es war sofort ausverkauft. Und am Ende ist das Theaterstück dann nur äh, ein Typ, der auf die Bühne kommt und sich äh, in den Kopf schießt. Was ja auch so ein bisschen ein Kommentar auf unsere Zeit ist. Das ist fantastisch.
0: I feel like I've written this song.
1: <lacht> <lacht> Unangenehm! <lacht> Ja, stimmt. Halt aber klar. ja,
0: gute Idee. <lacht> ja, sehr gute Idee für einen Song. Aber
1: es war halt auf Englisch. Würde
0: dann gerne äh, von mir meine Kündigung in die Liste packen. So. <lacht> gut. Ähm, hast du die, die Kanye-Platten alle gehört bisher? Ich
1: habe ähm, Hast du Yay gehört? Ich habe Yay gehört und ich habe auch Kizi Ghost gehört, aber noch nicht die, äh, äh, noch nicht Pusha T und noch nicht äh, Nas. Finde der Yay-Meister liefert gerade gut ab. Kidsy Ghost bis auf die ersten zwei Tracks lackluster, wie man so schön sagt. Äh? Medioka fand ich es ein bisschen. Muss oh. aber auch ehrlich sagen, ich habe es noch nicht oft gehört, äh, um eine dezidiert wichtige, in Anführungsstrichen, Meinung dazu zu haben. Also Kidsy Ghost, deine Bühne. Free, Riesensong, kommt auf den Grill. Ähm, die Hast du alles auf dem Schirm, was du grillen wolltest, weil wir haben es ja auch in die oh, Leute. Gruppe geschickt.
0: Moment, Mo. Moment, so. Und zwar, ähm, natürlich habe ich von the Ghosts Free. Dessen äh, Riesensong. Aber ähm, es wird natürlich, ähm, ich finde aktuell, aktuell Album des Jahres, finde ich ja von J-Rock Redemption. Aus dem Hause TDE, wo natürlich auch The Bloodiest drauf kommt. Ice Age Hura drauf, ne? Dann 070 Shake, neues Signing bei Good Music. Hat auf den Yay, äh, und hat auf allen äh, Platten bisher abgeliefert aus dem äh, Good Music Sommer. 070 Shake, Mädchen, glaube New York, singt. Aber singt so ein bisschen geil schief Das ich super. Und die die, ist nämlich super. Ist, und, und das ist trotzdem saupoppig. Das ist so irgendwie so R&B, aber so auf Punk gedreht. So, neue geile deutsche Band. Swutcher Kennst du? Habe ich schon viel Positives drüber gehört. Oh, ich finde Swutcher richtig geil. Im Westen. Zieht euch das rein. Oliver Tree. Ähm, Scooter-Profi, hier Kickboard-Profi, aber nebenbei auch Rap-Musik mit Geil. dem Song Alien Boy, Cash Doll, Check, Turn Up, Trap, dann Liebe, Liebe, Achteimer Hühnerherzen mit dem Song Mittelmaß. Ganz, ganz tolles Stück. Dann von Julian young Huan Shoutout, äh, was sie will. Und einer meiner aktuell absoluten Top-Favorite-Lieblingslieder von Das Paradies, Die Giraffe streckt sich. Riesenlied. Riesen Lied. Lil Boom, Komono, Valley, Wump Wump, Bedouin Soundclash, Mountaintop, habe ich drauf. Dann, Ja, ist ein Klassiker. Und dann noch ein Klassiker, TV on the Radio, Wolf Like Me. Mm. Lieb den Song. Hab Neulich habe ich TV on the Radio, Wolf Like Me, habe ich in der Disco gehört, hab gedacht, fuck, wenn ich jetzt 16 wäre und ich würde jetzt eine Band starten, würde die exakt so klingen wie der Song. Ja, Mann. Geil, ne? Dann äh, Kuoko, Seeker, Finder, Keeper und Klassiker Björk, Army of Me.
1: Es wird ordentlich gegrillt. Weißt du was? was? Ich freue mich richtig, mir den Grill selber anzuhören, weil da Sachen von dir drauf sind, die ich nicht kenne. Bei und dir, das finde ich nämlich Sachen, immer geil. Das finde ich nämlich immer geil. In The Navs gehört habe. So, ich würde aber gern noch, also ich habe ja hier meine Liste, aber ich würde gerne zwei Sachen drauf machen, die ähm, Sören mir gezeigt hat. Und zwar von Billy Eilish und Khalid Lovely. Kenne ich. Finde ich mega. Uh, super. Okay. Und von aber S nicht der beste Song von ihr, aber okay. machen wir drauf. Torben, macht doch auch mal was auf dem Grill. Darf ich? Ja? Okay, mach du erst fertig, dann okay. mache ich ein oder zwei Songs. Von Sophie, Face Shopping, hat mir auch der Sören gezeigt. Liebe das Sophie-Album. So geil. Das Sophie-Album ist riesig. So, jetzt fange ich hier mal an. Und zwar von Stella Sommer, Dark Princess, Dark Prince. Das ist nämlich ein super Song, die macht gerade eine Soloplatte äh, Von der neuen Nine in Nails, die Lead-Single. God break down the door, hab ich noch gar nicht gehört. Mega, mit so einem Breakbeat, Acid-Bass und Saxophon und äh, Trent Reznor singt wie David Bowie, super. Karius, die Gruppe Karius äh, hat ein neues Album äh, am Start und das wurde produziert von Max Rieger natürlich. Und äh, viel poppiger, viel äh, geileres Songwriting, heftige Produktion, Erste Single, Nebenstraßen. Da habe ich von Shannon Shaw, Leather, Metal and Steel. Das ist die Sängerin von Shannon and the Clams. Die hat jetzt nämlich endlich eine geil produzierte Soloplatte gemacht, zusammen mit Dan Auerbach von den Black Keys. Und die heißt Shannon in Nashville. Super. Da haben wir von unserem guten Freund Patrick Kobralewski. Shouts out, Patrick. Äh, Pusher von Blut, den ich mega finde. Mega. Ich finde den Song super geil. Dann habe ich von Ray Power Glide, weil ich die neue Ray Schrammert mega finde. Äh, und jetzt noch so ein paar... Klassiks zum Schluss, nämlich von Lou Reed, New York Telephone Conversation von Les Claypools Frog Brigade Up on the Roof und von den Afghan Wigs, Gentleman Sehr gut. Und von Gentleman alles. Also alles, was Gentleman je rausgebracht hat auf den Grill genau. Der Dancehall typ
0: ja, Das war nur ein Joke Von Tillmann
1: Gentleman, Gentleman. So, Torben. Okay, ich habe drei oder vier Songs Torben Einmal, hat, so eine, hat, hat so auch eine, was für Grill. Ja, Torben hat so eine Kartoffel, die in so äh, Alufolie eingewickelt ist für den Grill. Eine Grillkartoffel. <lacht> Bin gespannt. Ähm, die Band Fiebel aus Mannheim, die hat einen Song Kommissar, der geht mir rein. Unser Freund Sergio singt jetzt auf Deutsch. Fuck! Ja, Mann! Der Ein Song heißt kehrt. Alles anders. Ey, der nächste, der kommt, der bringt da jetzt jede Woche einfach eine Single raus. Der nächste, der kommt, mega. Spielt auch äh, live diese Woche, aber das hören die Leute erst, nachdem das Konzert passiert ist, also Pech. Auf den Song, der kommt bei Diffus auch prämiert. Stimmt, die Songs kommen nämlich immer bei Diffus. Genau. Wow. Was für ein Konzert war Der Sören spielt ein Gig, aber das kommt ja, wenn wir es wieder erst am Sonntag raushauen, dann hat er den Gig schon gespielt. Ja. ja. Und dann finde ich von äh, Idols, Danny Delco Auch sehr gut. Ach, das Turm. war's von mir. Der Tom der diggt immer deep in the crates. Ja, das ist echt so, der Tom ist ein alter Crate-Digger.
0: Leute, so, es war mir ein Wönchen. Wie geil war es? Riesengut, Potty time immer geil. Ja. Ähm, lasst uns geile Bewertungen da. Ähm, hört es euch riesen oft an. Wir versuchen, den zwei Wochen Takt aufrechtzuerhalten. Wenn wir mal eine Woche aussetzen, ähm, seid uns nicht böse. Wir machen das immer noch für umsonst. Wenn uns irgendwer dafür riesen viel Geld geben will, dann machen wir es auch regelmäßig. Aber aktuell ist es immer noch unsere Freizeit.
1: Das ist unser kleines Bebe. Unser kleines Bebe. So hört auf C zu benutzen und benutzt stattdessen ein B. B. Vergesst nicht, äh, das Gewinnspiel, es gibt zu gewinnen das äh, limitierte ausverkaufte Basper Rock am Ring Shirt yeah. in gelb. Es gibt zu gewinnen einmal ein limitiertes ausverkauftes Drangsal vor ESC Batik Shirt und was macht wir die -Shirt den Shirt oder die Fußpulli? Wir machen ein Shirt rein. machen Shirt. Shirt.
0: Shirt. 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 Dreier Shirt. Dreier Shirt. Ist ja Sommer. Sommer. Und Hast du recht. Ähm, jeder, jeder, jeder Hörer muss in seinen Sozialmedien, egal wo, am besten in alle, Hashtag Drangsal4ESC. 2019. 2019.
1: Ab. Abposten.
0: Weil dann schreiben wir einfach einen riesen geilen Song mit riesen geilen Leuten. Und holen das Ding. Und holen das Ding.